0: Salut c'est no Ciné, votre
1: rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion plus ou moins régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu que nous aimons tant ici. Une heure ou presque pour causer de tout de rien avec mes habituels camarades de chambrée. Julien Dupuis salut Julien. Salut Thomas. Stéphane Moïsa qui salue Stéphane. Salut et Perrine Kenson salut Perrine. Salut Thomas. Et petite nouveauté, nous avons un invité avec nous, Thomas Zabot. Bonjour Thomas. Bonsoir. Co-réalisateur et Ken Giro de la saga Minuscule, dont le deuxième volet Les Mandibules du Bout du Monde sort ce mercredi au cinéma. Merci beaucoup d'être venu faire un tour dans ce No ciné club. On va causer entre autres de minuscules 2 évidemment mais aussi du grand Ayo Miyazaki, de la place du cinéma d'animation dans les grandes compétitions. C'est le No Ciné Club 13e du nom et c'est parti. Tu
0: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Mmh. Enfin, si ça te plaît.
1: Et avant toute chose, donc je le rappelle, pendant que Julien Dupuis ouvre sa bière, elle nous fait une petite sonorisation au passage. Si vous nous suivez donc en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpeller nous, poser nous des questions. On tâchera de répondre au meilleur. c'est promis. Euh, bon, vu notre générique, avant toute chose, on était un petit peu obligé de dire un mot sur Michel Legrand, qui nous a donc quitté ce week-end. Mais personne autour de la table n'a envie de parler de Michel Legrand. Stéphane, tu, toi, tu kiffes. C'est lui qui a fait la bio d'Anaconda, donc forcément,
2: euh,
0: ouais, ouais, ouais. ça, ben, ça crée du
1: lien. Ouais, c'est hein. quand même. Euh...
2: Non, mais en fait, j'avoue. Que ouais, ouais, je... Moi je pensais qu'il était déjà mort. <rire>
1: peu... peu... ah, c'est épouvantable. C'est un ouais. bel hommage à je la deuxième pas... mort. De non, mais en, en fait tu me lances
2: sur... sur un truc, mais la vraie phrase c'est que c'est vrai que moi j'ai jamais trop aimé la musique de... Michel non mais je crois qu'on est, euh... est tous
1: un peu dans, dans ce cas là Non non, euh, Périne malheureusement. Beaucoup, je crois... non Périne. Non 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 non. Je crois non non,
3: j'apprécie mais c'est pas, pas quelque chose que j'écoute pour me bercer. Je me mets pas la BO de, de Podan ou, de, ou des paraplis de charbourg Mais après voilà, je les connais bien et c'est très bien en ciné-car ah, okay, par exemple sur si un petit ciné de karaoké c'est hyper sympa et je l'avais vu une fois en concert sur une terrasse à Cannes et c'était en 2017 et il était encore bon pied bon oeil et c'était très très agréable de, de l'entendre fredonner euh, ses, les moulins de mon cœur, etc au piano c'était vraiment très très chouette donc euh, après oui je suis pas une, une adepte absolue euh, de, 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 de Michel Legrand je connais pas tous ses tubes par cœur, et je connais pas euh, tous les films de Jacques Demi euh, qu'il qu a fait mais euh, qu'il a sonorisé notamment mais euh, voilà forcé de, de reconnaître hein
4: c'est bien un parking <rire> parking <rire> Ciao. Bah, Fran Francis Huster. Francis bah, Huster. quand hein, même, quoi.
1: C'est, alors, c'est Charles Berling ou Francis Huster? Moi, je l'ai confondu. Non, aux, non, c'est euh, avec Francis Huster. D'accord. Avec le diable et tout. Si euh, tu te euh, poses des la questions en France, que Francis Huster. Euh, D'accord. Ok. Très ouais. bien. Très bien, très bien. Euh, Thomas, euh, je vais pas vous demander ce que vous pensez de Michel Legrand, vous inquiétez pas, mais peut-être un mot, euh, sur, dans minuscule, la place de la musique et il est content, il est content. s'est dit, ça part, ça part mal. Non, mais sur la place de la musique, au cinéma, ça me fait une transition, du feu de Dieu, parce que dans minuscule, on, on peut dire que la narration est Arrivé par la musique euh, essentiellement. C'est exactement
0: ça. j'aimerais dire un petit truc comme sur Michel ah, Legrand,
1: quand même, quand même.
0: Euh, je peux comprendre que les gens aiment michel legrand mais moi j'aime pas trop euh, par contre on peut dire quand même qu'un été 42 c'est le, le vraiment le, la musique est vraiment bien quoi voilà, voilà j'arrête sur michel legrand mais <rire> ce euh, sera tout sur michel legrand <rire> et la musique de minuscule oui effectivement c'est euh, elle est très très présente et très importante parce que c'est c'est pas uniquement euh, quelque chose qui est euh, qui est figuratif enfin c'est pas quelque chose qui est visuel enfin qui accompagne les images c'est vraiment une couche de narration supplémentaire ouais. quoi donc, on a vraiment euh, travaillé comme euh, à l'ancienne, comme les, les, les scores euh, à, la, à la John Williams, vraiment les, les films ho hollywoodiens. Quoi. Mmh.
1: Ça intervient à quel moment dans la, dans la fabrication du film, justement, le, cette, euh, cette réflexion autour de la musique C'est très très en amont ou c'est un peu plus tard dans, la, dans le processus de fabrication Ça
0: arrive très très tôt, euh, quasiment à l'étape même du storyboard, même quelquefois à l'écriture. Euh, il arrive que j'ai déjà des, des idées de morceaux que j'aimerais entendre. Et, et dès qu'on fait un, une animatique, euh, dès qu'on met le storyboard en Ouais, euh, en image, euh, en, en image. Euh, je, je colle très vite euh, des musiques. Alors, ça peut être aussi bien des musiques euh, de film que des musiques classiques. Et, euh, et c'est jamais, jamais gratuit. C'est-à-dire que j'utilise ce, ce, ce truc-là. C'est de la musique temporaire en fait. Mm. Et j'utilise ça pour pouvoir donner vraiment des indications assez précises sur les, sur les intentions euh, que je veux faire passer dans les émotions euh, de ce qu'on raconte. Donc, euh, ça vient assez tôt. Je assez tôt.
1: Est-ce que c'est un moyen aussi de. Pardon, Julien, je, je te coupe la parole complètement. Est-ce que c'est un moyen de, de aussi de tisser des liens avec, euh, avec euh, la, votre cinéphilie à vous, de faire des rappels parfois, des petits clins d'œil à, à des films que, que vous aimez, et qui, qui vous accompagnent, qui ont, qui ont pu peut-être influencer votre cinéma
0: euh, Non, ça, euh, non euh, autant ça marche sur. Quand on écrit les scénarios, il y, y a des références qui arrivent ouais. euh, naturellement. Autant sur la musique, pas du tout. J'utilise vraiment la musique comme un outil euh, qui me permet de communiquer euh, avec le musicien. Alors évidemment, euh, je, comme j'adore la musique de film et que j'adore les films, du coup, euh, je vais chercher des, des, oui. des, des choses que je connais, que j'ai entendues déjà dans d'autres films. Julien
4: non, non, bah, Il vient de le dire, en fait, Thomas, ce qui, a, ce qui, a, ce qui intéressant, est intéressant, c'est que de tous les réalisateurs que j'ai pu euh, rencontrer, je pense que c'est le, le, le plus euh, bofophile que je connaisse, en fait. Thomas à chaque fois qu'il suis... qu c'est aime les qu'il aime les, 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 les... les musiques de film. mais a... à, ouais. à... À, à chaque fois il des quand je t'ai vu bosser à chaque fois il y a à chaque fois il y a une musique de film en fond euh... je me souviens que tu faisais du storyboard il y avait Legend par exemple de Diego Smith qui passait euh, oui. euh enfin voilà du coup j'ai même découvert des, des choses et tout mais voilà et, et
3: justement comment ça se passe l'échange avec parce que là c'est Mathieu Lambollet le compositeur et donc comment ça se passe l'échange avec lui euh, pour la création est-ce que quelle est sa part à lui euh, dans, dans vos discussions qu'est-ce que lui il apporte parce qu'en fait aussi ce qui est intéressant c'est de voir que chaque animal euh, dans, dans Minuscule a son propre thème un petit peu qui va être décliné en fonction de l'action etc mais chacun a son thème donc comment vous, vous travaillez avec lui parce que vous avez votre vos inspirations pour le storyboard ce qui, vous a, ce qui vous plaît ce qui vous, ce qui vous touche comme BO mais euh, lui il a son travail de compositeur donc comment vous, vous avez travaillé ensemble tous les deux
0: euh, Je lui fais écouter une première fois la, les, les morceaux que j'ai calés sur, le, sur les images et, euh, et évidemment, sur ces dans ces morceaux-là, il y a déjà des thèmes, il y a déjà des choses qui sont écrites, qui sont, qui sont très, très marquées, parce que ça, ça appartient à d'autres narrations. Ça, à John Williams, par exemple. Oui. Alors, j'évite euh, les thèmes qui sont trop connus, mais c'est immanquable. Mais il y a forcément des thèmes. Donc, du coup, je, je demande aux musiciens, et là, c'était euh, Mathieu, d'oublier, en fait, la, la, cette bande sonore. Et ça, en général, les musiciens n'aiment pas, pas beaucoup. Hein, les, les musiques temporaires, ils détestent ça, parce que c'est très difficile de s'en... De, de s'en défaire. De défaire. Bah oui. Surtout les réalisateurs, ils ont du mal. Euh, on a de grands exemples comme ça. Je crois que Kubrick, euh, sur 2001, euh, il, avait, il avait calé déjà Strauss et compagnie. Et, et quand euh, la mémoire m'a fait défaut, euh, le, le, le musicien qu'ils avaient qu'ils avaient euh, c'était... Ouh c'est marrant. Le quiz euh, c'est après. Le hein. quiz Kubrick <rire> on a beaucoup exagéré. Euh...
2: Hein, donc...
0: À part le voyage et euh, et sur et la du lune. Coup, bah, hein, il, il a gardé, il a gardé chose, une musique temporaire <rire> qu'il avait mis. Euh, enfin ça c'est l'exemple typique. Ouais, là, de, de, et donc en fait ce que je demande à Mathieu c'est de d'écouter une première fois et euh, euh, et ensuite d'écrire des thèmes par personnage, par séquence quasiment. C'est des leitmotifs. et c'est c'est même des il y a des lieux qui ont leur thème. Et donc ça c'est quelque chose qui voilà lui accepté de le faire et, euh, et il, a, il a très très bien fait et, et la musique temporaire était hyper pratique sur ce projet parce qu'il a eu quatre mois pour euh, il est arrivé un peu tard sur, le, sur la prod et il a eu quatre mois pour tout faire donc euh, la musique temporaire ça a vraiment été un, un élément hyper pratique pour aller vite quoi on,
1: on s'est déjà un petit peu avancé donc sur notre premier sujet c'est donc évidemment la sortie de Minuscule 2 d'ailleurs je vous recommande outre le film les deux superbes livres signés par mon, mon camarade et néanmoins ami Julien Dupuis je les montre à la, à la caméra si vous nous suivez, il est à l'envers voilà, voilà. voilà les coulisses de Minuscule et Minuscule à la loupe respectivement chez Brajlon et Castelmore. c'est ça hein, Julien, je, je dis pas de bêtises ils sont très beaux ces livres et passionnants évidemment euh, Thomas, l'idée de, de donner une suite à, à Minuscule, elle est venue dès la fabrication du premier volet, euh, la vallée des fourmis en 2014, ça a mis un peu plus de temps
0: ça a mis une petite année parce que le, le premier film, en fait, euh, on s'attendait pas du tout à ce qu'il ait autant de succès. Et, euh, et au bout d'un an, le producteur nous, ra, nous a rappelé en disant « Bon, euh, ce serait cool qu'on qu qu fasse un deuxième, est-ce que ça vous dit ?» Et puis avec Hélène, on s'est dit « Bah ouais. ouais, ouais, on y retourne, on aime bien l'univers, on aime bien les personnages. » Et puis euh, du coup, on s'est dit Bah euh, « Faisons-le en Guadeloupe cette fois. <rire> » Parce que la Guadeloupe, c'est l'endroit où on va en vacances depuis 20 ans. C'est vrai En tant qu'affaire. Et voilà comment ça s'est fait en gros.
1: Qui se lance pour l'interview, vous n'êtes ah oui, totalement, en fait, totalement pas réveillé. Amis. <rire> est... Et Pourtant, Tant. il est
0: 21h46. Euh,
3: non, mais à l'origine, parce que c'était aussi une série à la télévision, des, des petits épisodes, de, j'ai peur de dire une bêtise, mais deux minutes, quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment très très non, La court. première
0: saison, c'était euh, des quatre minutes, je crois. Ouais, la voilà, saison 2 c'était un peu plus long. C'était avait...
4: des aïkus, des petits, des petits contes, Les petits contes, voilà. Hein. Et, et ils avaient fait un moyen-métrage aussi.
0: Mais donc, justement, ce
3: passage, donc, déjà, de passer de la série au, au long-métrage, donc, du format très court à un film d'une heure et demie, est-ce qu'à un moment donné, avant de faire le... Deuxième, vous avez eu cette envie potentiellement de retourner à, à, à retourner un petit peu à ce, à ce format série où, où tout de suite vous avez dit non ça, on, a fait, on a raconté ce qu'on avait raconté en série on a besoin de continuer sur ce long métrage
0: non, pas, sur ce format euh, non non pas du tout on a c'était vraiment une on voulait une, une, une cassure nette entre ce on, la manière dont on, on, on racontait les histoires sur la série la, la manière dont on voulait raconter le film Et il était hors de question pour nous de faire un film à sketch ça, ça aurait été horriblement chiant donc du coup, on a préféré euh, proposer vraiment quelque chose de widescreen, enfin, du cinémascope, beaucoup de sons, euh, et puis des, une aventure euh, vraiment qui se dilate sur trois, hect sur trois hectares, <rire> sur trois actes, <rire> et euh, avec des personnages qui évoluent, enfin bref, vraiment un film d'aventure, on voulait vraiment faire un, un vrai film de cinéma, et on n'a pas du tout pensé en termes de film à sketch, et ni en termes de film d'animation surtout, on voulait vraiment faire un film de cinéma quoi. Donc ça c'était vraiment une intention très euh, très voulue. Quoi.
1: Comment se découpe le, le travail euh, d'écriture avec, euh, avec Hélène giro comment vous, comment vous travaillez
0: euh, On écrit ensemble, on écrit les, les scénarios ensemble, donc... Euh euh, on, on, on se fait beaucoup de restaurants euh, <rire> c'est pas mal pour la Guadeloupe euh, on, a, on a bu beaucoup de rhum et on a mangé beaucoup d'acra et on, est, on, écrit beaucoup de, on écrit beaucoup de notes et euh, on fait un, ce qu'on peut appeler un traitement qui fait une trentaine de pages et on s'arrête là et ensuite ça passe directement au storyboard euh, le truc c'est que c'est hyper visuel mmh, on, écrit on continue en la image construction narrative euh, mais purement visuellement quoi. Et, et on rajoute encore des, des éléments. Euh, et, euh, et à partir de là, ensuite, on se divise le travail en deux. C'est-à-dire qu'elle elle est plus axée sur la direction artistique, donc elle va s'occuper de tout ce qui est design. Euh, et on en voit beaucoup dans le bouquin. Euh, les designs des personnages, des décors, euh, le look général du film... Euh, l'étalonnage, le suivi des rendus, des, des effets spéciaux euh, et moi je m'occupe de toute la partie mise en scène, c'est-à-dire euh, repérage euh, tournage euh, montage, mixage, musique euh, et j'oublie peut-être des choses, mais euh, de toute façon du, du début jusqu'à la fin, on passe notre temps à se, à se passer les infos, ouais, euh, c'est un dialogue voilà, hein. voilà, elle me dit à quel point je suis complètement à côté de la plaque. Moi euh, <rire> je lui dis ça va pas du tout ce qu'elle fait. Euh, C'est que sympa voilà la vie de
2: couple
1: quoi forcément <rire> Stéphane pour, pour reprendre
2: euh, sur euh, à, la, à la sortie de minuscule en fait euh, c'était quand même un film parce qu'il y a l'idée de raconter quelque chose aussi euh, qui est un, un peu de l'ordre du parcours du personnage en fait c'est-à-dire euh, un parcours initiatique dans le premier là l'idée euh, je, je pose la question un peu de manière générale pour euh, comment dire euh, parce que le film est pas encore sorti que les gens n'ont pas forcément vu du coup euh, s'ils ont pas vu les années premières euh, quelle était l'impulsion en fait quelle était au-delà de l'idée d'aller en Guadeloupe en fait l'impulsion pour les personnages puisque vous les reprenez en fait euh, oui. et, euh, ce que vous voulez leur faire traverser euh, au-delà d'une nouvelle péripétie, on va dire quoi. Euh,
0: on voulait pousser le, 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 le bouchon de l'écriture de l'arche, de l'arche na narratif, l'arc ou l'arche, l'arc. L'arc, c'est joli en même temps. C'est pas mal l'arche. Et l'arc narratif, on voulait vraiment le pousser un peu plus loin sur les personnages. Euh, euh, tout en sachant que c'est des personnages qui n'ont euh, pas d'expression de, 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 ils, sont, ils, sont, ils sont assez compliqués à, à mmh. faire évoluer donc ça, ça nous excitait vachement euh, et, et du coup on a, on a pris ces, ces trois personnages la coccinelle, l'araignée et, euh, et la fourmi noire et on, on a vraiment essayé de, de les faire évoluer c'est-à-dire qu'ils changent tous euh, pendant l'histoire le, le, pendant quoi c'est-à-dire que l'araignée, qui est un espèce de personnage égocentrique, euh, qui pense qu'à lui, qui, est, qui veut être tranquille écouter de la, la musique classique, euh, évolue et devient quelqu'un de sensible à la fin. Euh, la un peu plus altruiste, et, ouais. et, voilà Et puis, enfin, tous, ils ont une espèce de... Et ça, ça nous visait vachement bien. Et puis, on voulait aussi... Euh, y a, y a, on voulait plus, plus de rythme, euh, donc plus un aspect aventure, et surtout plus d'émotion. On s'est dit, on va, on va essayer aussi de pousser un peu l'émotion pour voir jusqu'où on peut aller avec des insectes qui ne parlent pas, enfin qui parlent, mais on ne comprend pas ce qu'ils disent. Et, euh, et surtout des insectes qui sont euh, inexpressifs, euh,
4: en tout cas sans, sans expression euh, humaine. C'est-à-dire que dans le premier, tu avais vraiment la construction d'un héros et là, t'as as quand même une histoire, une romance. Enfin, je veux pas trop spoiler. Et puis, il y a aussi un rapport euh, filial, on va dire, entre un, un parent et son et son enfant, en fait. Hein, et avec des choses assez, euh, des sentiments assez complexes. Oui, oui.
0: Ouais, ouais, je te dis, on a poussé le bouchon. Euh, parce que là, on peut pas faire plus complexe avec des, des coccinelles et des fourmis. <rire> Mais c'est vrai qu'on a voulu aussi euh, montrer que la, le personnage principal du premier film avait grandi. T'es devenu un adulte. Mm -hmm. Qu'il avait lui-même des, 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 des petits. Et que ces petits-là grandissaient. Enfin, voilà. Et du coup, on, on s'est rendu compte... On, on, on est en train de faire un truc universel quoi, et, euh, et ça nous va très bien parce que c'est euh, sur ce type de projet où il c'est hyper
4: visuel, on a on a tout intérêt à avoir quelque chose de, de, de D'universel. Il y a une autre évolution par rapport au premier film aussi, Thomas, peut-être dont, dont tu devrais parler un peu plus. C'est le mélange d'échelles, en fait. C'est-à-dire que la, la, la présence des humains qui est beaucoup plus euh, marquée en fait que dans le premier film, ouais. et, euh, et, et tout le travail en fait avec les, les décors et les échelles qui est inhérent en fait. Alors à, à leur présence, c'est un peu plus. Il euh, euh, y avait ça déjà dans
0: le premier film, et alors là, pareil, on, on, on s'est dit. Pas se là, non, non, là, euh, on a vraiment voulu montrer qu'il y avait, y avait deux, euh, deux univers différents il euh, y a l'univers humain qui qui est, qui est une échelle assez assez grande et puis l'échelle des, des des fourmis et on voulait montrer que les humains euh, en fait on voulait montrer les humains un peu comme on montrait les insectes toujours avec une espèce de recul et ce qui nous faisait vraiment marrer c'est de passer d'une échelle à l'autre donc euh, toujours avoir des espèces de comme des vases communicants quoi. donc quand on est à l'échelle des fourmis on a une espèce de truc super vaste mais qui est qui est un petit peu absurde parce que les, les euh, les, les perspectives sont, sont très étranges et quand on, on se retrouve à l'échelle humaine, on a la même chose, mais l'échelle euh, humaine, quoi. Ça nous marrer, ça et
3: Puis il y, y a eu quelques années, euh, évidemment, parce que c'était 2014, je crois, le, le, quand le premier a été fait, mm -hmm. euh, et là, 2000, donc, il a été fait quand 2017, 2018, euh, 2018, celui-là. Euh,
0: De... 3 ans à le faire. Donc, euh, ça fait. Ouais, 2016, 2017, ouais. dans ces zones là, en tout cas.
3: Mais est-ce qu'il y a eu pour vous un vrai, euh, parce que la technologie va très très vite. Est-ce qu'il y a eu pour vous un vrai changement technologique qui vous aurait facilité ou, ou au contraire euh, amené des choses nouvelles sur le, la, la manière de, de faire les personnages, en tout cas, puisque après moi visuellement, euh, après j'ai vu le film le premier bah, au moment de sa sortie, donc j'ai pas un souvenir ultra. Euh, précis, détaillé des de, de, de personnages, mais est-ce que euh, vous avez pu avoir, je sais pas moi, des, des facilités pour, pour les faire, ou pour, à, à gagner du détail, gagner quelque chose Est-ce que la technologie a aidé en tout cas euh, ce nouveau film
0: euh, ce qui a changé, c'est le. Alors, euh, pour toute la partie tournage, c'est le, le matériel est devenu plus léger. On a des caméras qui sont plus petites. On a, on et vous ne tournez pas des... en 3D natif, non Non. Euh, on avait des optiques euh, qui étaient beaucoup euh, plus supérieures en qualité. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le, 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 le schmilblick. Mais euh, par contre, on a des caméras qui sont plus puissantes et plus petites. Et, et, euh, et ce qui a changé pour, le, pour la synthèse, c'est surtout les moteurs de rendu. Euh, euh, parce qu'on a, on a vraiment une qualité de rendu qui est, qui est, qui est vraiment supérieure au premier film quoi. Et, mais sinon euh, d'une manière basique euh, ça pas beaucoup, la façon de faire n'a pas changé mais c'est vrai que les technologies ont un petit peu euh, évolué. Vous
4: vous permettez quand même des choses que vous ne vous permettiez pas dans le premier film, je pense notamment justement à ce passage d'échelle dans, dans, dans un seul plan, en fait, et le travail sur la photogrammétrie, peut-être, dont on pourrait parler de, de Veillard, en fait, sur le film.
0: Oui, euh, effectivement, il y a, dans la nouveauté, j'avais oublié, merci, Julien, euh, la photogrammétrie qui permet de, de recréer euh, un environnement réel euh, et de le recréer entièrement en synthèse. Donc ça, ça nous a servi plusieurs fois dans le film. Donc on prend en photo, euh, par exemple, ce studio-là, on prend en photo... Euh, sous toutes les coutures et on peut le recréer entièrement en synthèse avec un rendu hyper réaliste, cest qu'on a vraiment l'impression de... de et, et du coup ça permet d'avoir des caméras qui sont impossibles de passer à côté de la bouteille euh, faire le mmh. tour donc ça c'est des choses qui sont assez intéressantes ne faut pas trop en abuser parce que sinon on sort du film mais ça ça nous a permis justement euh, effectivement de de faire un truc qu'on voulait faire sur le premier film mais qu'on n'avait pas réussi pour des questions de budget parce que je crois que la technologie existait à l'époque déjà mais c'était beaucoup plus cher et, euh, et ça nous permettait de passer d'une échelle à l'autre effectivement une scène où on est dans une dans une ruelle de village et puis mmh. la caméra descend 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 on ne s'arrête pas de descendre jusqu'à ce qu'on soit au niveau des yeux d'une fourmi. Quoi. Donc ça, c'était un des trucs. Avec Hélène, on s'était dit, euh, euh, le jour où on fait le 2, quand on a démarré le 2, on, on s'est dit, ça, vraiment, il faut que ce soit dans le film. Quoi.
4: Et sans vouloir cacher, cacher la, casser la magie en fait, du truc, il faut, faut du coup, que les, les auditeurs comprennent qu'ils euh, y y verraient qu'il y a un chat en fait, qui passe dans, dans la ruelle et qu'à partir du moment où le chat il disparaît, le plan est intégralement en image de synthèse reproduit par... Euh par Veillard. quoi. Donc, ce qui est intéressant parce que ça vous montre un peu le, le niveau de technicité en fait oui. auquel ils, auquel ils sont parvenus. Quoi.
3: évident. Le, pas et, et, le...
4: et je trouve quand même, enfin, il faut parler aussi du, du rendu aussi des insectes et des, de, leur, de leur incrustation en fait qui est beaucoup plus euh, fine aussi. Euh, il me semble que dans, dans le premier film quoi. Ouais, mais Donc... ça, ça serait plutôt à Hélène euh... d'en parler évidemment. qu'on qu la
0: salue, ben si euh, ouais, mais oui, On va l'appeler peut-être. Hélène. La je vais parler pour elle, mais euh, elle, a, elle a suivi de très près euh, toute cette partie-là effectivement euh, et euh, elle, a, elle, elle a fait très attention euh, à ce que les, les, les textures des insectes ne soient pas trop réalistes mais ça c'est quelque chose qu'elle avait déjà fait sur la saison 1, saison 2 et même sur le, le, le premier film euh, et parce que euh, quand on regarde un insecte de près c'est assez rebutant quoi. <rire> et, euh, et donc on a toujours euh, essayé d'avoir une espèce de juste milieu entre le, la caricature et le réalisme donc ça c'est un truc qu'elle a vraiment poussé un peu plus il euh, y a des effets de translucence sur certains personnages il y a un personnage de méchant qui est une, une montre religieuse euh, et qui est très réussi euh, et, et, euh, et grâce à un moteur qui s'appelle euh, je crois que c'est euh... il l'avait utilisé pour Vayana, je me souviens ah. plus du nom c'est le seul film vous êtes le euh... seul film avec Vayana à utiliser ouais, ce euh... moteur là en fait qui
4: est, qui est Aurilla, un peu est bon. qui permet Aurilla, en fait de... non, qui permet en moi. fait de, de, de calculer le volume à l'intérieur en fait du, du personnage ouais, bon, ça
0: ça fait partie des nouvelles technologies qu'on n'avait pas sur le premier film je précise qu'Hélène
1: nous regarde quand on me fait signe elle, ah bon elle est dans le chat sous ah, la vidéo salut donc elle, elle interagit ah, Ça va il si y a besoin elle a dit
2: tu dis n'importe quoi elle a dit Rentre, rentre à la maison
1: Thomas c'est ça c'est ça qu'elle dit euh, parmi les questions d'ailleurs sur le sur le sur le chat sous les sous la vidéo sous le live d'une ciné club on a pas mal de questions sur le financement euh, de, de minuscules voilà sur l'argent forcément vous avez parlé du budget euh, Thomas alors la mafia albanaise la mafia albanaise euh, c'est la mafia chinoise hein, c'est plutôt ah ouais, la mafia ouais. chinoise ah d'accord pas mal <rire> on a pas mal de questions sur les difficultés ou pas de financer, de mettre en chantier Minuscule Un film hybride
3: comme ça, parce que c'est quand même un film particulier, c'est ni tout à fait de l'animation, ni tout à fait du film en prise de vue réelle, c'est un peu les deux à la fois. Donc est-ce que c'est plus difficile à financer ou au contraire plus facile Le deuxième, j'imagine qu'avec le succès du premier, il y a peut-être eu des guichets plus faciles à atteindre, mais techniquement, comment on finance un film comme Minuscule C'est le même budget que le 1, je crois,
4: à peu près. Théthiquement, c'est
0: le même budget, mais il y a un peu plus d'argent sur le mais comme on a écrit un, un scénario qui est plus cher que le premier, tu vois, en fait, on est dans la même échelle, mais euh, enfin, en fait, on n'a pas beaucoup plus de moyens que sur le premier. Quoi. Et euh, pour répondre à la question de comment c'est financé le film, franchement, euh, faudrait demander aux producteurs mm -hmm. parce que moi, je, je euh, en plus, c'est assez opaque hein, la, la manière dont c'est fait mm -hmm. tout ça. Donc, euh, Vous avez senti des
1: difficultés ou pas du tout Il y, y a eu beaucoup
0: de difficultés ouais. il y a eu des arrêts de prod il y a eu... non, non, ça n'a pas, pas été facile, on était jusqu'au mmh. bout mais euh, voilà les, euh, après les tentes sont difficiles même pour les producteurs apparemment, mmh. donc c'est voilà, c'est pas parce qu'on a eu des prix et qu'il y a eu beaucoup de succès que le producteur a eu des facilités à, à oui, ça garantit quoi. pas d'une après, suite après euh... je ne suis pas au courant de tout il y a peut-être oui. eu d'autres problèmes
4: Mais je pense qu'il faut le dire aussi parce que c'est tout à l'honneur de, de, du travail d'Hélène et Thomas et, euh, et c'est pas évident quand tu vois le film euh, minuscule et minuscule 2 y compris euh, C'est euh, ça c'est d'après le producteur mais euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes c'est moitié moins que des grosses prods d'animation française hum. qu'un ballerina par exemple euh, et je, je trouve que le résultat à l'image n'est pas du tout, c'est pas du tout évident en fait que ce soit, ce soit aussi bon marché quoi. Donc il, il est pas cher en fait Thomas Abo je dis ça il faut aller pour les, -le, les dictature merci euh. ma, ma grâce euh,
0: j'espérais trouver du boulot bah, ben derrière facilement on a surtout on a trouvé mais a sévérer, hein, tu le où a... ton César c'est la question qu'on pose à chaque fois je sais pas ce que j'en ai fait, je crois que bravo sur les étagères moi
1: je il est rangé je pensais que tu pensais que tu prenais des selfies tout le temps avec <rire> en tout cas, un peu genre. on a le CV de Thomas Abon s'il a besoin. Voilà, s'il cherche du travail, <rire> il ne sait pas trop quoi faire. Euh, le No Cine Club continue, vous savez, c'est la tradition. Avant notre prochain sujet, on joue.
0: Show me what you
4: got
1: on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table spécial insectes et cinéma je vais vous lire 5 résumés le but c'est de trouver le titre du film qui est associé évidemment on peut mettre Solène le petit chronomètre derrière pour nous mettre dans l'ambiance magnifique ça fout la pression un peu alors vous êtes prêts c'est parti le maladroit tilt a détruit la récolte de la saison de sa fourmilière Le voilà. pâte super j'aime bien facile pour commencer bravo Julien une terrible épidémie transmise par des cafards ravage Manhattan. plusieurs milliers d'enfants sont catégores bien joué Mais ça c'est parce joué. que t'es le toro ah, français <rire> ah, non, non, le, le bénissieux toro français tu dis pas pour les cheveux <rire> euh, au 24 e siècle une armée d'arachnides se dresse contre l'espèce humaine et c'est vous êtes fort ça
4: va être un peu facile ce, ce oui bah
1: ça jeu. va je peux pas mettre que des trucs horribles au cours d'une expédition en Amazonie un photographe non
4: <rire>
1: pas loin pas loin au cours d'une expédition en Amazonie un photographe est piqué à mort par une monstrueuse araignée qui s'introduit par la suite dans son Cercueil, elle est en rapatrie à patrie en Californie. Bientôt ouais. plusieurs ah, morts suspectes. C'est cette arachnophobie.
4: Starship c'était la question d'avant. Arachnophobie euh, qui s'inscrivait dans la lignée des, des oiseaux et des dents de la mer sur l'affiche fiche quand même. Ouais. Le film de Franck si Marshall. Ouais. Un on grand salue un hein, grand qui, film. Bah, oui. Il a quand même fait Congo, quoi. Mère, vrai, Congo, je vrai, euh, qui,
2: qui, qui se rapproche probablement la reco l'année prochaine. C'est ça, c'est ce que j'allais
4: dire.
1: Je ne comprends pas. Ce sera la reco 2020 de Stéphane Moïsakis Franck
0: Marshall, c'est un bon producteur quand même.
1: Congo,
4: c'est un très bon film. <rire> Excellent. Excellent. Mais ça vaut ici c'est ça... vous l'espèce en danger parce qu'on avait fait un, un jeu je me rappelle
1: ça vaut pas Avec Anaconda quand même euh, dernier résumé William Bill Lee est un exterminateur qui découvre que sa femme lui dérobe de l'insecticide pour usage récréatif, victime d'hallucinations causées par son exposition répétée à la poudre à vermine il s'imagine être un agent secret et son supérieur, un insecte géant, lui confie la mission de tuer sa propre femme ah, c'est oui, c'est le ah flippant, bah oui, oui, tout sûr. à fait. Tu dis ça comme si c'était frappé au coin de l'évidence. En fait, deux secondes,
2: j'ai failli dire bug de William Friedkin, Ah, J'ai ben vous... failli euh, le mettre euh, dedans,
1: euh, mais non non, non. non, 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 effectivement. Bravo, bravo à tous. Vous avez tout trouvé. Je crois que c'est la première fois que vous trouvez Et après, tout. Après, il y a la BO. Et après, il y, y a un blind test BO, oui, tout à fait. Mais d'abord, on, on, <rire> on, on va passer <rire> au deuxième sujet. On va être très,
0: très Beaufophile. Bofofil.
1: Oui, fil. je rappelle que ça ne veut pas dire qu'on aime les bouffes, mais plutôt les bandes originales deuxième de films. A... Deuxième, deuxième, deuxième fois, mais que... ouais mais la première fois, vous n'avez pas rigue. La deuxième il, fois non plus, d'ailleurs. <rire> mais tu vois, je n'avais pas, mais... pas entendu ta ouais. blague, en fait. Mais qui était... Elle est bien pourtant. Mais je maintiens, Thomas
4: Abo est un grand fil. il aime beaucoup le score de, du Flash Gordon et Homer Simpson. Voilà, voilà ça
1: veut, ça veut tout dire. On reste sur notre thématique animation pour se demander, là tous ensemble, s'il si ne serait pas temps d'en finir avec les catégories spécialement dédiées au genre dans les grandes compétitions. Est-ce qu'on a encore besoin en 2019 d'avoir une case à part dédiée à l'animation pour les Césars, les Oscars et consorts est-ce que tout beau monde ne pourrait pas souhaiter que ces films concourent avec le live action puisqu'après tout, ils méritent les mêmes attentions. T'as vu Julien, j'ai marqué Julien point d'interrogation sur ma sur ma feuille pour respecter la non, tradition vu, qui fait que qui fait que tu parles en premier, quel que soit le sujet.
4: Oui, Julien, oui, bah, euh, ton oui, avis. je suis d'accord avec toi. Merci faire, quoi, en fait. Merci Julien. Non, euh, en fait, euh, c'est très bizarre et c'est d'autant plus bizarre que le cinéma est en train de devenir complètement hybride aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, c'est étrange parce que Minuscule a, 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 a déjà remporté le César du meilleur film d'animation, enfin, après je ne sais pas ce que Thomas en, en pense spécifiquement là-dessus, mais, mais euh, a remporté le meilleur César du, du film d'animation, mais, euh, mais c'est très compliqué en fait de, de qualifier Minuscule de film d'animation. Ou alors, si tu qualifies minuscule de film d'animation, bah faut être logique, il faut aller jusqu'au bout. Et il euh, faut qualifier euh, Avengers, par exemple, de film d'animation. Oui, Parce vu que la part des films <coughs> qui dedans. Avengers, la, la, toute la fin, en fait, il y a énormément d'animation. Et je parle pas oui. de performance capture, en plus. Hein, là. Je parle de d'animation par image clé, dur, etc. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, on voit bien qu'il y a un, une tendance du cinéma, en tout cas euh, à Hollywood, si ce n'est dans le cinéma euh disons, plus intimiste, plus indépendant, d'aller vers une hybridation de plus en plus forte. Oui. Et, euh, et, et du coup, cette catégorie du film d'animation est très, est très étrange. Mais de toute façon, c'est assez bizarre de voir ce que les gens considèrent comme cinéma d'animation, en fait. cest mais ça fait très la catégorie du film pour enfants vu 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 de alors en plus il y a cette il y a cette confusion plus confusion là régulièrement
3: il le film d'animation il est considéré comme comme synonyme de pour enfants il suffit de voir la difficulté la plupart des films d'animation, euh, euh, comment dire, pour jeunes adultes ou mmh. pour adultes, ils ont des difficultés de financement, ils ont des mmh. difficultés en salle. Je veux dire, les derniers qu'ont marché euh, techniquement estampillés adultes ou, 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 ou jeunes adultes, c'était euh, c'était valsaïk avec Bachir et euh, Persepolis. quoi. Ouais. Donc et, et à chaque fois, d'ailleurs, il y, y, y a un forum qui a lieu en mars comme ça qui s'appelle le, 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 le Cartoon Movie, euh, où c'est un forum de financement de de, de films d'animation. Et euh, et clairement, euh, on voit bien que chaque année, les les films qui ont le plus de difficultés mmh. à se financer. Déjà, ceux qui sont le moins représentés, c'est ce type de films-là. Et eux-mêmes, quand ils citent des exemples de films ont marché ils ne citent que deux films, hein, ceux que je viens de nommer. Et, euh, et en plus, ils ont vraiment des difficultés de, de plus que les films euh, à destination pour les, les tout-petits ou, euh, oui. ou, ou les, 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 vraiment les plus jeunes. Donc c'est vrai qu'on ouais. a toujours un espèce de carcan, j'ai envie de dire, de non. hier, où on imagine que le cinéma d'animation égale cinéma pour enfants. Mmh. Mais c'est pas tout à fait
2: vrai non plus, quoi. C'était quoi, le film qui a eu le César, la même année que toi tu t'en souviens
4: ou bon. euh... pas Qui était nominé ah, bah a, a qu a joué. Joué. Non mais non mais qui mais lui, je me bah, lui non, il a eu. Non, non, tu te souviens, souviens pas Tu vois, on s'en souvient ah, pas. Je ah, moi, moi j'étais dans table. le feu de l'action, je ne ah, me souviens de non, rien. Non mais ce qui est intéressant, c'est voilà, je recherchais le truc, mais c'est le Los Angeles Daily News qui a mis en une justement les dessins animés. ça n'est plus pour les jeunes enfants. Et il cite notamment le dernier Spider-Man. Et c'est hallucinant en fait de se dire qu'on en est encore là en fait. Oui. C'est-à-dire qu'après Ralph Bakshi, enfin, euh, je sais pas, Fritz the Cat, c'était euh, c'était dans les années 70. Enfin, oui, ça commence oui, oui, à dater ça, quoi. Ça date beaucoup. Et on, et, et on a, enfin, on sait depuis très longtemps que c'est c'est un, un média d'expression en fait. Et puis euh, et, et l'animation la, la, japonaise est devenue à quand même irriguée et a influencé maintenant énormément de de, avec de, de films donc
1: avec énormément de films pour adultes aussi oh. enfin <coughs> en tout cas pour euh, adolescents et adultes qui viennent du japon euh.
4: mais c'est très bizarre du coup que ce type de, de manifestation en fait était un peu enfin euh, reste sur ces sur ces a priori mm. euh, précédent donc c'est Timbuktu qui a
1: eu l'Oscar euh, le l'Oscar non le César cette année là ah, de, euh, ouais. en, en même temps que que ah Thomas Van bon
4: minuscule tout à fait Timbuktu, Timbuktu Dabber ouais, ouais, je me suis ah, t'es mais mais t'en penses quoi toi Thomas justement que que vous ayez été nominé uniquement dans non, le, mais... le, le César du cinéma d'animation parce ce qu'il y a un autre truc aussi c'est que tu as l'impression que quand tu es nominé pour le César du nommé, meilleur film nommé nommé pardon nommé pas, nommé dans, <rire> dans, pour le César du meilleur film d'animation tu peux pas tu peux pas euh, euh, prétendre à une autre une autre catégorie c'est-à-dire que c'est super dur. Pour minuscule, vous mériteriez, par exemple, d'être... Pour la musique, ouais, ouais, ou la pour musique. la photo, ou pour les ouais. décors. Enfin, j'en sais rien, n'importe mmh. quelle catégorie, mais, mais à, à partir du moment où tu es dans cette enclave-là, on te coince dans ce, ouais. dans ce petit truc-là, tu as l'impression que tu ne peux, peux pas en sortir, tu ne peux pas aller ailleurs. Quoi. Bah ouais c'est pénible,
0: mais, euh, mais, mais, mais déjà, y a, maintenant, il y a la catégorie animation. C'est déjà, déjà pas mal. Il y a une grosse évolution, quand même. Parce que en France, Quand on ouais. est arrivé, euh, je crois que c'était la troisième année où il y avait l'animation, je crois, ou deuxième. Deuxième, je crois, ouais. Donc, tu vois, y a une, il voilà, faut, faut prendre les choses d'une manière positive mais c'est vrai qu'il y a quand même encore du travail parce que par exemple quand euh, et encore cette année j'ai vu euh, quand ils quand il présentent le, le, le film nommé il euh, y a le film et il y a le court métrage en, en même temps, temps ouais, ça, donc euh, ça ça, ça, même ça, même temps ça, un, ça fait un c'est pas possible nous mm -hmm. par exemple à l'époque où on avait reçu le César ils s'étaient trompés c'est-à-dire ils avaient gravé euh, meilleur court métrage minuscule enfin ils avaient fait un truc complètement délirant et, et ça, et par contre c'était pas sur Twitter
2: contrairement à Moonlight et... <rire>
3: c'était moins visible c'était moins visible bravo
2: la France c'était qui, euh... qui qui, qui s'est gouré dans les enveloppes là oh, je sais pas c'est même pas une star vieillissante non. là. Euh, <rire> <pas rire> euh...
0: c'était pas Francis Huster <rire> c'était pas lui non, hein, non c'était euh... Charles Berling pour le coup c'était lui donc, euh, ouais, estimons-nous euh, heureux, déjà, qu'il y, qu y, qu y a la catégorie euh, animation. Et puis, moi, j'espère que ça va évoluer. Moi, ce que j'aurais aimé, sur minuscule, c'est que ce soit juste un euh, meilleur film, quoi. Mmh. Parce que, en, comme je le disais tout à l'heure, nous, on l'a conçu comme un film. pas comme un film d'animation. Mmh. Donc, euh, on s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux mmh. qu qu plus jeunes, quoi. Et, et même, je me demande si, même si on ne s'adresse pas un peu plus aux adultes qu'aux qu jeunes, quoi.
1: Vous le sentez, vous, ce, ce, quand même, ce, cette espèce de double regard qu'il peut y avoir sur le cinéma d'animation qui est mis dans un coin catégorique gamin, on va dire, et le, et le cinéma traditionnel qui serait destiné aux adultes, vous, vous le ressentez en tant que, en tant que réalisateur
0: euh, bah, Pas dans mon milieu, parce que je fréquente que des gens qui sont, du, qui font, qui sont dans l'animation, oui, qui, la, qui pensent la même chose. Oui. Mais je le vois, par exemple, sur des retours de... de parce qu'on fait beaucoup de presse en ce moment, mm. et il y, y a beaucoup de journalistes qui voient le film, qui sont pas spécialement habitués à ce genre de, de mélange, et qui nous disent euh, « Ah bah dis donc, je suis étonné... Euh, euh, ça m'a plu. Pourtant, j'ai passé l'âge. Yeah. Euh, alors que oh bon. Euh, et, 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 et du coup, je me dis bon, on a réussi notre coup parce que euh, voilà, c'est le gars, il est venu sans ses enfants et il a il a trouvé ça bien quoi. Donc ça, euh, voilà, on, on fait une nouvelle proposition. J'espère que, que d'autres vont suivre cette euh, cette voie
4: quoi. Ce qu'il faut rappeler sur le premier minuscule, ce qui est intéressant, c'est que le le succès a perduré et, euh, et, et pas uniquement en fait dans les, les séances en fait de l'après-midi ou ouais. du week-end ou du mercredi. C'est-à-dire que ça fonctionnait aussi en soirée et pendant très longtemps. Et, euh, et, et, et si et le pacte et les exploitants ont gardé le film aussi longtemps et, et, et y compris ces séances-là, c'est que le film s'est adressé à et sorti en fait de l'enclave des, des jeunes spectateurs. Ouais. Là, là où, un où je pense que Thomas, et Hélène, après je parle pour eux, et il m'arrêtera tout de suite. si Je dis une, une bêtise, Stop. mais, le... <rire> non, mais, mais là, Hélène pouvait
2: se manifester. aussi c'est un peu plus compliqué. Pas.
4: Non, mais moi, je vais parler en <rire> mon nom et avec mon expérience, et c'est moi qui vais me griller avec mes, mes employeurs. Mais ce qui, est, ce qui est compliqué, en fait, quand tu, tu parles d'un film d'animation et encore plus de minuscules, c'est de leur dire, mais attends, euh, surtout le 2, il bah, y a un élément fantastique. Il euh, y a des références qui ne s'adressent définitivement pas aux enfants, mais il euh, y a, y a des, des, des choses qui viennent de Apocalypse Now, de, de, mm. de Predator. Non, ouais, ouais. De, donc... Euh, de guerre modèle Toro, bon. Donc, euh... <rire> mais mais et, 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 et du coup il y a il y, a, y a un autre niveau de lecture en fait pour pour les grands. Enfin, minuscule c'est aussi un vrai plaisir de de cinéphile, c'est-à-dire que Hélène et Thomas ils ont un bagage cinéphilique qu'ils font fructifier, qu'ils font partager en fait à travers le film et qui dépasse les petits Mickey pour les enfants en fait. Mmh. Euh, mais c'est c'est vrai que c'est très très compliqué de de faire passer ça en fait. Mais surtout j'ai c'est très que ça... dur de faire sortir des ornières mmh. ça quoi. Surtout j'ai l'impression qu'il
1: y a eu il y a eu pas mal de films qui justement avaient cette ambition là de 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 sortir le cinéma d'animation de, de de cette enclave enfant mais que on y revient sans cesse un petit peu quoi.
3: Ah, parce que, encore une fois, ils ont du mal à exister. Les gens ne vont pas forcément les voir non plus. Mmh. Et, y a, mais il y a. regarde
4: Spider-Man. Le, Spider euh, le coup, Spider-Man,
3: lui, là, et, mais assez. C'est pas, pas un
4: carton atomique non plus. Non,
3: non, mais ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt ça bien marché, lui, mais particulièrement mais aux États-Unis. C'est Spider-Man. Euh, oui, puis c'est Spider-Man. Mais après, ce qui. Il n'y a pas que les prix, en fait. Il n'y a pas que le problème des Césars ou de, ou de ce type de catégorie. Non, non, Moi, j'ai un problème de festival aussi. C'est-à-dire ah, que oui. dans les festivals, c'est rarissime qu'un film d'animation soit en compétition officielle T en euh, face... as un, oui, as un a... alibi en général parfois il y a un alibi et encore là, de, euh, je prends Cannes, euh, le, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas eu un film d'animation en compétition officielle mm. euh, face aux autres et jugé, pas du tout en, pas en sélection officielle et hors compétition non non, euh, face aux autres et jugé au même niveau, il y en a très très peu très rarement, donc en fait je pense que c'est une problématique il y a aussi il y a un travail d'éducation à faire aussi au niveau des festivals, montrer que ces films là sont aussi des films à juger au même niveau que les autres donc il y a, après aussi c'est peut-être une manière pour eux, enfin, de, 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 de leur donner une, une, une place et une visibilité après oui. je ne sais pas, il y a aussi cette contrepartie qui est que oui on les, euh, on les juge pas tout à fait au même niveau mais au moins on leur donne une forme de visibilité donc je sais pas trop mais c'est vrai que dans le cadre d'un film littéralement comme minuscule mais je pense aussi à, à l'année dernière il y a *Crise de Suisse qui est sorti ou là il y a Another Day in Life qui est sorti récemment ou, euh, ou en fin d'année dernière qui sont des films hybrides aussi qui mélangent animation mais pour le coup une animation beaucoup plus euh, euh,
0: réaliste euh, euh,
3: non, enfin, non, non justement cru, pas du tout au contraire euh... c'est vraiment de la, deux, de la oui, de 3D et 2D euh... ouais, euh, c'est y... pas mignon quoi c'est pas mignon et puis surtout c'est pas c'est pas on n'intègre pas l'animation dans de dans de la prise de vue réelle là c'est vraiment les deux sont séparés mais mmh. c'est hybride parce que les deux se, se côtoient dans le même film mmh. et ces films là sont sortis aussi et ces films là ont du mal ont du mal à exister. Clairement enfin euh, les films n'ont pas fait euh, pas une presse très pas une grande visibilité hmm. et euh, pas eu euh, énormément d'entrées parce qu'en plus ils ont des sujets difficiles. On pense que le cinéma d'animation pour dire que ce soit des sujets difficiles, pas la preuve euh, minuscule pas des masses,
4: Enfin euh, voilà, bon, pour conclure parce qu'on a beaucoup parlé, je, je crois qu'on a déjà abordé le, un peu cette problématique là en plus dans le club mais, euh, mais euh, tu vas sur halluciner alors, je ne sais pas si c'est le cas de Minuscule 2, mais je crains que ce soit le cas aussi. Euh, tu as genre vérifier. animation. Ah ouais. C'est quand même hallucinant. Enfin, tu, vois, euh, euh, tu Comment tu peux considérer que le, le support... C'est comme si tu mettais genre euh, ouais. cinéma muet. Genre animation.
1: Euh, ils ont mis pas que animation. Ils ont mis animation, aventure, famille. Est-ce que ça te va Aventure, oui. <rire>
0: tout va. Euh, du moment que, moment que ça donne envie aux gens d'aller le voir. Oui, bien sûr. César, toi.
1: Du pognon, un César. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on veut. Bravo, mais sur, sur tu as, euh, un... euh, as d'autres projets
2: en fait
0: qu'on va dire des films d'animation pour.
2: Du coup, quand tu les proposes, comment
0: t'es perçu à ce moment-là? Ben, Jusqu'au jusqu jusqu premier minuscule, ça a été un peu difficile parce que j'ai toujours eu une, une étiquette de, de mec qui faisait du dessin animé. En plus, je, je viens du cartoon. J'avais fait les zinzins de l'espace. J'ai fait pas mal de hoogies, euh, des choses comme ça. Du coup, voilà, c'était un peu ma spécialité. De, de Il y a eu une hola en régie quand, quand, quand ah ah on a les zinzins de l'espace. <rire> donc en fait, euh, voilà, je, je, je sais construire des gags et tout ça. Donc j'étais vraiment souvent appelé pour ça. Et euh, évidemment, quand euh, quand, quand tu as cette étiquette là et que tu proposes de faire un film d'aventure euh, en live avec des acteurs et tout ça, on, on te rigole doucement là, au visage en disant ouais, ben, fais-nous un gag et puis on verra après quoi. Mmh. Et, euh, et étrangement, depuis le succès du premier film, on commence à avoir des propositions vraiment sérieuses par rapport à ça. Donc euh, c'est ouais, c'est plutôt positif dans cette direction là. Donc c'est c'est en train de bouger. Euh, Peut-être aussi parce que minuscule, euh, bah, c'est ni de l'animation ni vraiment du live, c'est un mélange. Donc, euh... et puis surtout, y a, y a... j'ai l'impression que ce qui, enfin, on a eu des propositions suite au fait qu'il y a des producteurs qui ont été sensibilisés par la, la narration, en fait, ouais. le fait de raconter une histoire d'une heure trente sans aucun dialogue. J'ai l'impression que c'est un truc euh, qui impressionne. <rire> donc, du coup, on a des propositions, et puis voilà. J'espère que j'espère que ça va se faire, quoi. Oui. On espère aussi. Mais il y a des
3: vraies difficultés, euh, même au sein du milieu. Il n'y a, une... a pas une très grande porosité non. entre le monde de l'animation et le monde du, du, du film en live action, quoi.
0: Non, ça bouge un peu, mais euh, il mais faut vraiment se battre. Il faut vraiment prouver qu'on qu peut passer de l'un à l'autre. Aux États-Unis, ça commence à venir. Hein. Oui, il et... y a des,
3: des réalisateurs de films de
0: live ouais. action qui font du film d'animation.
4: Ouais. Mais l'inverse c'est un peu plus compliqué. Bah ça oui, arrive. Guillermo Del Toro, par exemple.
1: Ouais,
2: ouais, bah non, mais Guillermo ouais, notamment. Faire Q, je pense, non mais je sais pas ce qu'on te compare ouais. beaucoup avec lui c'est con ça Parce
1: on rappelle que tu es le Del Toro français voilà. okay, selon Stéphane ah bon d'accord c'est pas de très moi hein. bien, très bien très bien très bien euh, on enchaîne les amis mais avant notre prochain sujet évidemment encore un petit jeu
0: show me what you
1: got et comme d'habitude, c'est donc un jeu musical. On va causer de Miyazaki dans un instant. Et comme je suis un effroyable tortionnaire, j'ai prévu un blind test dédié entièrement. Mais ça, c'est juste pour maître. Thomas, alors, C'est que pour Thomas, ouais. Au grand ouais, ouais. maître hein. ouais, de l'animation japonaise. Non, mais c'est dur, c'est dur, c'est Je croyais que t'étais Il Faudrait savoir maintenant. Donc, 5 extraits de 5 BO de Miyazaki. Je suis pas, oh je suis pas fan peux arrêter de parler sur ma voix quand je parle, s'il vous plaît.
0: C'est comme Michel Legrand, quoi. C'est comme Michel Legrand qui n'est pas fan de Joe Hisaishi, mais c'est terrible. C'est Joe Izaishi. J'aurais su ça, j'aurais jamais fait ces bouquins-là. C'est un peu le Michel
1: c'est le, <rire> le bordel, dans cette émission. Bref, 5 extraits de 5BO, comme toujours le premier qui trouve à gagner Allez, premier extrait.
4: C'est Mononoke. Non, non. non c'est Le Château dans le ciel. Non. Merde. Tu vas tous Chiro. les dire, du coup. Non, ah elle, non, ça marche pas de tous les dire. Alors, tous les <rire> dire. Putain, c'est ouf que je pas, si je le connais en plus. C'est Nocika Oui. C'est Nausicaa. Tout à fait, bravo Julien. Pardon Hélène, si tu nous regardes. C'est terrible. Non, justement. Non, surtout moi,
1: parce que là, pour le coup, je le connais. Je vais pas me faire avoir, je les ai pas mis dans l'ordre de sortie. Et là, tous en même temps J'ai pas attendu le début du... Il parle fort. C'est lui, et puis il y a Dupuis qui hurle en plus, donc c'est fatigant. Deuxième extrait.
4: Et ça, c'est Chiro. Oui Bah, attends. Bravo. Bravo Julien.
0: Non, mais je suis pas un spécialiste. De...
4: Non, non, non <rire> je suis très déçu Thomas.
1: Putain, un... <rire> Troisième extrait, on y va, ça Ça, c'est Totoro. Oui, oui, c'est Totoro. Ah, tu arrêtes de frimer Julien Dupuis, t'es fatigant. Quatrième extrait. Bah, ça, c'est encore chiant. Mais <rire> <Chiro. rire> bah alors, tu, tu nous as mis deux fois l'extrait 2. De... Qu'est-ce qui se passe Yes Une seconde. Merci. Ça, c'est Mononoke. Tout à fait. Voilà non, c'est pas mon Non, n'importe -no ah quoi, quoi. Non non.
2: Ah si. Ah si, c'est mon nonoqué. Si, c'est mon nonoqué. ma 5 Solène Moulin.
1: Oui, elle est a dit, oui. ah, elle, dit. dit, 5,
3: elle, a dit elle a mis le 5. Ah, j'ai ah, pas vu. Ah, quand
1: qu même, a tu vas pas me le faire à moi
3: quand même.
1: Des os, des eaux. Et on y va pour le 4 Yes.
3: Le vent se lève
1: Pas du tout. Pas du tout. Ah, c'est porcoroso. Oui, c'est porcoroso. Dans la douleur, mais sur le finish, mmh. Julien Dupuis, Sans encore réveillé. Non, mais je suis extrêmement déçu par Thomas hein. Zabo en, en fait. Hein.
0: Une... De... C'est un pianiste dans un hall d'hôtel quoi. Ouais, ouais. C'est ouais. ça, je te dis, C'est magnifique cette musique. On a dit, Bah oui, c'est oh, ça. Michel Legrand avec de la réverb.
1: Joe Isaïe, je quitte là. C'est un peu le Michel Legrand japonais. Sans les cheveux. Je quitte le studio immédiatement. Très bien. Très bien, merci quand même d'avoir joué Julien ouais. et les autres aussi, enfin de loin. On attaque si on avec notre primo. prochain sujet. Oui c'est ça, notre prochain sujet.
4: Non, je suis dégoûté d'avoir loupé nos six cas.
1: Il a quand même trouvé, Neusica. Voilà. Donc ça va. Remets-toi. En parlant par-dessus. En parlant par-dessus en même temps. Et en disant toute la liste des films de Miyazaki. Donc on reste sur notre lancée pour causer justement de Miyazaki qui n'en finit plus de finir, comme dirait l'autre. Puisque revient la rumeur d'un nouveau film signé par le maître en collaboration avec son fils. Rumeur lancée par le producteur Vincent Maraval. Seule source pour l'instant sur le sujet. Donc bon, on sait pas trop quoi en penser, hein. Voilà. Toujours est-il bonheur
4: exactement? Rien du tout. tu veux dire quoi sur Maraval? Je
1: dis rien du tout sur Vincent Maraval. Abonnez-vous à son fil Twitter, vous comprendrez. Toujours est-il que le départ à vrai. la retraite de Miyazaki est presque devenu une blague et un sujet de réflexion cinéphile. C'est notamment le cœur d'un documentaire sorti tout récemment, Never Ending Man, signé par Kaku Arakawa. Et puis même sans nouveaux film à se mettre sous la dent, il reste plein de choses à redécouvrir chez Miyazaki, notamment son tout premier film, Le Château de Cagliostro 1979 à l'origine, désormais à l'affiche, 40 ans plus tard en France. Julien, je crois que tu l'as vu
4: oui, euh, bien sûr, De plusieurs fois. fois.
1: Oui, non mais la, la version qui est actuellement en salle. Je
4: euh, oui, bien sûr. Mais Thomas Zabo, il aime pas trop, je crois, le château. Il aime pas trop Miyazaki. Mais moi, je ne suis pas très Miyazaki. Tu pas très Miyazaki oh, français, quand même. Il est, le... il, il est le, le Miyazaki français. Il est le Miyazaki français, français, le, le Toro français. Faites-vous une image. Mais le, tu l'as vu, lui, le château de Créteil? Oui, il y a très longtemps. En fait, je... ce qui est génial de ce film, c'est... Le film n'était que... pas sorti au cinéma. Non, il n'est jamais France. sorti en il vidéo. Est, il est enfin, il est sorti en vidéo en 1983, enfin, tout en ça. Comme ça ouais. voilà. euh, chez Cazé, qui avait fait, je me souviens ouais. surtout de l'édition de Cazé, parce que c'était une très belle édition et tout. Et il n'est jamais sorti en salle. C'est vraiment un film à voir en salle. C'est un, c'est un, en fait, c'est un exercice qui va jamais réitérer ultérieurement. C'est son fait, vrai premier long métrage. C'est son vrai premier long métrage. adapté d'une série et tout ça. Et lui-même adapté des romans de Maurice Leblanc.
1: Donc Et alors,
4: bon, évidemment, on sent euh, euh, tout euh, l'héritage culturel français qu'il a réussi à, à mieux faire fructifier que beaucoup de, de cinéastes français d'ailleurs. Euh, mais mais ce, qui, mais ce qui est génial, ce qui est génial en fait de, du château de Cagliostro c'est que c'est un vrai. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est un gros blockbuster en fait. C'est un c'est un peu comme si Miyazaki avait fait un James Bond. C'est-à-dire qu'il y y a, a c'est blindé d'action. Il y a des gunfights tout le temps. T as des des, des séquences d'action qui sont super jouissives au niveau de leur scénographie du déploiement de, de, de l'action en fait dans l'espace et de la façon qu'il a en plus de le découper tu as des choses qui sont complètement euh, euh, désinhibées enfin tu as une espèce de, de pétroleuse là qui est, qui est un personnage absolument magnifique et au milieu de tout ça tu as le personnage de lupin qui est un, un personnage si vous si vous connaissez pas qui est euh, qui est savoureux parce que c'est euh, euh, une espèce d'anard de, de, pacifiste euh, très malin et qui rigole à la face du danger, comme ça. Et c'est finalement un personnage d'action pas, pas très fréquent, en fait. On ne voit pas très souvent ce type, de, ce type de personnage. Accessoirement, Le Château de Cagliostro, c'est un film qui avait été réalisé dans un temps euh, plutôt record, avec mm. pas un très gros budget. C'est... C'est ébouriffant, enfin, je veux dire, au niveau de l'animation visuellement, c'est incroyable. Et il y a une séquence finale qui se déroule à l'intérieur d'une horloge au milieu d'engrenages de, très complexes, euh, qui est qui est superbe, euh, qui euh, aura inspiré. Ça, c'est une. C'est une référence que lui-même il cite Del Toro pour euh, le Hellboy 2, les Légions d'Or maudites en fait à la le fin. Del Toro qui est le Miyazaki mexicain. Qui est, voilà, si est lui-même le, 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 le Thomas Zabo le mexicain. Le mexicain, le Thomas mexicain ouais, ce le sera le plutôt <rire> ça. Et qui sera complètement plagié dans, euh, dans Basile Détective Privé des, des studios Disney euh, à peu près 10 ans plus tard. <rire> qui une belle séquence hein, dans, dans Basile Détective Privé. Mais enfin, bon. C'est les pouces avec les doigts de la évident, C'est évident que les mecs ils ont vu le Tôt de Cagliostro, voilà. Ouais. Euh, Donc voilà, c'est sorti il y a déjà un petit moment et. Euh, 79. Et, voilà, et, euh, et c'est à revoir. Après, euh, sur Never Ending Man, il y a un truc ah, qui est intéressant par rapport à. Ouais, sur le documentaire. Le documentaire c'est assez critiqué, j'ai l'impression. Euh, genre, un ah man bon manque de distance,
1: euh, semble-t-il. J'ai lu quelques papiers assez Je sais critiques pas. Euh... Moi,
4: ça m'a fait penser en fait à tous les documentaires que la NHK euh, consacre à Miyazaki à chaque fois qu'il fait un nouveau film, qui sont des documentaires fleuves, mm. qui durent très longtemps, mais qui sont euh, assez euh, fabuleux. Il y avait une version Explurgé qui avait été euh, mise sur le le DVD de Princesse Mononoké en France qui avait été remonté par notre camarade euh, Jérôme Wibon euh, que je salue alors il avait coupé des trucs parce qu'il y avait l'inauguration des nouvelles toilettes de chez Ghibli, fin, des choses comme ça. Euh, donc, comme ça ça ressemble un peu à ça moi je me souviens de, surtout de celui qui avait été fait sur pogno sur la falaise où il euh, y avait justement ce, cette séquence qui avait fait beaucoup parler d'elle où euh, on, on le voyait avec, euh, en train de regarder les, les contes de terre de Goro Miyazaki, donc de son fils euh, il s'invitait à la projection je crois qu'il n'était pas attendu si mes souvenirs sont bons, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et vous et en fait, il est sorti, Je euh, je sais plus s'il est sorti à la fin ou même pendant le film. Ouais. Et en fait, il a rien dit à son fils, mais par contre, il a accordé une interview ouais, à la neige quand même, où il a défoncé son fils. Donc bon, c'était un peu, c'était enfin un pas. peu, c'était un peu une période. Ils ont l'air d'avoir un rapport assez simple. Non, mais c'est ça qui est bizarre, en fait, dans le, c'est juste pour rebondir par rapport au, au tweet de Maraval. C'est-à-dire que euh, je, je sais que le second film de Goro Miyazaki a été plus accepté, en fait, hein, à l'intérieur de Ghibli de, de tous les côtés, hein, y compris de son, de son père, mais, euh, c'est un peu bizarre de, de se dire qu'ils vont se réconcilier autour d'un film. C'est possible. Hein. Bah, oui, sens sens
3: la question justement, c'est euh, le, le tweet, laisse l'ambiguïté, c'est est-ce que il, parce qu'il y a deux projets, donc il y a, euh, je sais plus le nom de quelque chose, la Chenille, et je sais plus le
4: alors nom. Alors ça, c'est autre chose.
3: C'est pas, pas l'un des deux
4: Non, en fait, que... Neverending Man, c'est autour de la conception de. de euh, J'ai un trou, c'est Goro, la Chenille, ouais, c'est ça.
3: pas Goro, Goro c'est son fils.
4: Goro, je sais plus. Enfin bref, euh, et, et, et qui a. Un, cours d'image de synthèse. Qui est, qui oui. un, en fait, le documentaire, c'est ça qui est génial, c'est que c'est Miyazaki qui se confronte à l'image de synthèse. Il l'a déjà utilisé, surtout sur le château ambulant, qui en avait beaucoup. Et qui s'enthousiasme pour l'image de synthèse et qui euh, euh, se lasse ensuite euh, de l'image de synthèse. Et ce qui est intéressant, en fait, de ce cours et c'était là où c'était intéressant d'en parler ce soir, c'est que c'est un cours qu'il a fait euh, après avoir rencontré Thomas et Hélène. Alors, je ne dis pas que Thomas et Hélène l'ont influencé pour le, le cours et tout, mais c'est un truc dont il vous avait déjà parlé, en fait. Enfin, tu pourrais est... peut-être parler dans quelles conditions vous l'aviez rencontré, et puis ce que qu vous avez dit à l'époque.
0: Euh, on l'avait rencontré quand on, a, on était en tournée au Japon pour, le, pour Minuscule 1, et, euh, et on a eu euh, la chance d'avoir de, de, une entrevue avec lui qui a duré euh, genre trois quarts d'heure. Genre le truc euh, qui faisait halluciner tout le monde là-bas. Mais on pense que c'est euh, dû en partie parce qu'il euh, y avait Hélène, qui, était, euh, qui est la fille de, de, de Jean Moebius Giro, Et donc, euh, comme ils avaient travaillé ensemble et qu'ils qu avaient une grande amitié tous les deux, du coup, je pense que ça facilitait l'entrevue. Le, le, mais c'était passionnant. Et surtout, alors on a parlé de choses et d'autres. Hein, on a parlé de vraiment tout et rien et il euh, nous a à un moment donné euh, branché sur un projet qu'il avait euh, et qu'il avait, qu'il n'arrivait pas à mettre en place, ça faisait des années qu'il y pensait il pensait faire un petit court métrage pour son, pour son musée et il a commencé à nous raconter euh, son truc donc euh, il, il se posait la question de savoir qu'est-ce qu'une chenille voit quand elle traverse une route et puis il est parti dans un délire comme ça euh euh, et euh, tout en fumant sans arrêt euh, en buvant du thé <rire> euh, parce qu'il clope à mort hein, c'est incroyable et euh, et du coup euh, il, on a senti qu'il y avait une espèce de voilà il, vou il voulait nous, nous tester là-dessus qu'est-ce que vous en pensez machin etc. et puis nous on a dit ouais ouais pas mal super idée enfin tu vois qu'est-ce que tu veux dire <rire>
1: ouais, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis il
0: insistait bah et puis euh, et à la, à, la à la fin, quand on est retourné dans notre hôtel, on a discuté avec les gens, avec son staff, et, et ils nous ont dit... Oh, euh... vous... En fait, en gros, il nous a fait vraiment une proposition, apparemment, d'après ce qu'il nous disait. C'est sa façon à lui de dire, euh, si ça vous intéresse, il euh, y a ce truc, euh, vous faites des trucs avec des insectes et tout, peut-être que ça peut vous intéresser. Moi, je trouve personne, j'ai pas envie de le faire. En gros, c'était ça. Et puis après coup, avec Hélène, on s'est dit mais on n'a pas du tout capté ça de cette manière-là et on était hyper gênés. Et puis en même temps, ultra excités en se disant, ouais. quand même... Et puis, on a, on n'a jamais fait suite à ça et jusqu'au jour où on a vu sur Internet un truc sur Miyazaki en train de, 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 de lancer son, son nouveau projet qui était l'histoire d'une chenille qui traverse une route. Et donc, on s'est regardé on s'est dit à oh la vache ça se trouve, on lui a peut-être donné envie de s'y remettre et, euh, et j'aime bien cette idée là, même si c'est peut-être pas, peut pas ce qui s'est passé en mais tout tu lui as dit que t'aimais
4: pas trop ces films et que t'aimais pas trop José G quand tu l'as raconté j'ai dit que
0: j'étais pas un grand fan de Michel Legrand <rire> euh... t'as changé
4: depuis que vu César <rire>
0: c'était vraiment... <rire> euh... une super rencontre
1: il a une grande importance euh, dans votre cinéphilie euh, à tous les deux, Mazaki
0: Je pense plus Hélène que moi. Ouais. Euh, parce que Hélène, elle a vraiment baigné là-dedans euh, avec son, avec son, son père. Son papa. Ouais. Et euh, elle a vu très tôt tous ces films-là, parce que lui, il récupérait les VHS à l'époque, donc il les avait vraiment avant tout le monde, avant que nous-mêmes, on les, on les chope en, en, en copie pirate et en laser. J'imagine que tu as dû avoir les lasers de tous les. Ouais,
2: C'est Rafi qui me les a montrés. Euh, ah, euh, oui. ouais, la à je... la première fois, tu vois. Il euh, oh, y a 20. Ouais 20 ans.
0: Et, et c'est vrai que euh, la Pouta, Nausicaa, tout ça, c'est vraiment des des, des claques. Hein, euh, c'est vraiment des propositions d'animation. Euh, justement, on en parlait tout à l'heure. Euh, on n'avait jamais vu ça. quoi. l'animation euh, pour adultes, mmh. quelque part. Mais aussi avec avec des des différences de, de lecture, euh, différents, différents des niveaux de lecture. Donc euh, oui, Hélène est plus. Euh, je pense euh, si elle pouvait réagir, ce serait cool. Hélène, qu'est-ce que tu Hélène, en penses Qu'est-ce que tu fais Hélène <rire> Hélène, Déjà, il y a Hélène, un Hélène, personnage en
4: minuscule qui vient, euh, qui vient quand même pas mal de Miyazaki, qui a la petite araignée noire. Ouais, ouais, ouais. c'est euh, évidemment maraud, un, un hommage direct
0: au aux boule suie là, les oui. petites. Les euh,
1: Justement, on nous demande pour rester un petit peu sur notre sujet d'avant donc animation et puis sur euh, Miyazaki, euh, ah. sur le sur le chat on demande pourquoi les japonais sont les seuls à ne pas faire la malia fin animation euh, film pour enfants. Julien, est-ce que toi, t'as une as une idée C'est une histoire de. Une mais histoire je pense que. <coughs> je, je pense que sont ils sont-ils que... vraiment les seuls à, à ne pas faire cet amalgame Bah, ils ont
4: été pendant très longtemps les seuls, mais ouais. je pense qu'ils ont ils ont été peut-être moins. Je sais pas, c'est compliqué. Hein, comme question. Qu j'ai pas, ouais. pas la prétention d'avoir. La... Hum. je peux peut-être donner une petite clé, c'est que. Euh, je pense que l'animation mine de rien, elle, elle est elle est extrêmement conditionnée à la façon dont. Euh, tout le monde, hein, et le grand public perçoit euh, Walt Disney, en fait. Oui. L'animation a très longtemps, je pense, pour le, le grand public, était synonyme de Walt Disney, vice versa. et vice-versa. Euh, et je pense qu'il y a une, euh, une force euh, opposée, je ne veux pas dire par là qu'elle s'opposait à, à Disney, mais euh, qui, qui, qui qui pouvait compenser, en fait, l'influence de Disney oui. au Japon, que nous, on n'a pas eu ça, forcément, même si j'adore Paul Grimaud et tout, qui est, qui est Osamu Tezuka. Et, oui. euh, et ce qui est intéressant pour Osamu Tezuka, c'est qu'il faisait des choses qui étaient plus à destination des enfants, on va dire. Euh, des choses comme Astro Boy ou Léo, tout ça. Mais il a il a fait aussi des choses qui étaient définitivement pour adultes, il, y compris dans les années 70. Il faisait des des animés carrément érotiques, euh, des trucs à message, et, et, et c'était la même chose dans le manga. Et je, il a peut-être il a peut-être euh, aidé, contribué à aider. Mais après je suis pas un spécialiste, alors je ne oui. pas non plus usurper le trucs, mais il a peut-être euh, euh, contribué à, à créer une espèce de de perméabilité, enfin en tout cas d'ouverture d'esprit vis-à-vis de, de, mmh. de l'animation. Et après, il y a un autre truc qui est économique aussi, là-bas. C'est-à-dire que euh, tu peux consommer de l'animation pour te défouler, et, et je pense que culturellement, on n'a pas ça du tout, mmh. en fait, en Occident. Euh, les, tout ce qui est... Euh, à partir du moment où tu as une industrie comme le hentai, donc le porno d'animation, mmh. bah ça, ça, ça te donne aussi l'opportunité, mine de rien, de créer des, des mecs comme Kawajiri, en fait. Mmh. Euh, donc des choses beaucoup plus violentes, beaucoup plus radicales, à destination uniquement exclusivement des adultes. Quoi.
1: Ce qui est étonnant, c'est que du, du, point, du point de vue occidental, on n'a pas franchi le même pas qu'a pu franchir la bande dessinée, par exemple. Que la, la BD a très vite quitté le monde de l'enfance pour mmh. faire de la BD adulte. Enfin, voilà, on parlait de Jean Giraud. Euh, tout de suite donc le, le père d'Hélène qui, qui est un des, un des symboles de ça de, de cette BD très adulte qui, qui le faisait déjà il y a 40 ans mais ça a donc, été euh, un vrai on n'a pas fait cette bascule
2: là euh, ça a été une vraie, vraie révolution, révolution. oui ça a été BD. une révolution bien eu, sûr pas pas Leur, mais t'as pas eu l'équivalent du tout
4: dans, dans bah, t'as quel,
2: quelques films mais c'est plus adolescent enfin les trucs genre les met du temps ou les trucs comme ça c'était hmm. des trucs euh...
4: Picha, les vrai. films de Picha, mais c'était, ouais. mais c'était, ouais, c'était sporadique. Enfin,
2: c'était. Oui, oui De Topor aussi, t'as eu la Planète ouais.
4: Sauvage ou des choses comme ça aussi. Voilà. T'as as eu des tentatives, oui. quoi. Ouais. mais c'était, euh, ça restait quand même des exceptions. Quoi. Mmh des prototypes en fait qui n'ont jamais fait école quoi. Non, alors on, que je, on peut je pense que Métal Hurlant minuscule aussi, Les Côtes des en fait. c'est hein. quand
2: même assez atypique dans le cinéma français un film comme Minuscule dans l'absolu. Ah oui tout
0: à fait d'ailleurs il y a, pas euh, pas euh, euh, y a une petite parenté avec Métal Hurlant quelquefois avec Hélène on se dit ça, ça, mais, ça, Minuscule ça pourrait être une adaptation d'une bande dessinée qu'il y avait dans Métal Hurlant ouais, ça, c est c est clair. cette espèce de mélange euh, c'est avec un look un peu, euh, pas enfantin, j'aime pas ce mot-là, mais un look un peu mignon et tout. Et en fait, ils font des trucs, c'est la guerre, il y a des thématiques un peu... Oui, une fausse naïveté. Une de, voilà, mmh. exactement. Il y avait ça dans Métal Hurlant. Et sûr, on ouais. retrouve un petit peu ce truc-là.
4: Mmh. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et puis même la, fa la faculté d'aller de, de, chercher le, le merveilleux dans quelque chose de très ordinaire, puis de le mmh. détourner. Et vous avez aussi cette façon, je me souviens très bien de la scène des notamment des, la scène des, des escargots sous la pluie en fait dans le premier ouais. minuscule où tout à coup je me dis putain mais je suis dans un univers de... ouais. un peu de rock fantasy ouais. enfin j'aurais pu voir ça dans, dans Dark Crystal en fait un truc comme ça ouais.
1: Hélène quoi. confirme que l'araignée noire est bien un hommage à, à la Noire rôde et que en Occident on est je cite trop coincé dans l'animation ouais. voilà.
4: ça, euh, ça, ça résume un
1: peu Merci. Euh, un si tu pouvais ramener une baguette <rire> Thomas, si tu pouvais arrêter d'être le Del Toro français, ce serait bien. Euh, on s'approche de la fin. Je reprécise que vous pouvez nous poser des questions. N'hésitez pas. Euh, donc sur YouTube ou sur Facebook, si vous voulez qu'on y réponde, on y répondra juste après. Mais d'abord, 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 il reste quand même un jeu.
2: Philippe, je sais où tu te caches. Je que
3: je te
1: bute, et celui-là, vous le savez, je l'adore, c'est mon préféré, c'est l'Instant VF. C'est donc un extrait de film dans sa magnifique version doublée dans la langue de et là, Molière. Minuscule, quoi. Et là, je mets minuscule et ça marche pas, du coup. Et non, 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 non. j'aurais pas fait ça. ça, ça. C'est du créole
4: que tu pourrais.
1: Ouais, Minuscules non. En il, y du en du Japonais. Chinois, il y a du chinois. Ouais, il y a, oui, du, chinois, oui, voilà. oui, il y a du chinois, c'est vrai. Mais non, c'est l'Instant VF. Et donc, celui qui trouve récolte notre plus grande admiration. On y va pour le premier extrait.
4: Ta date de naissance
0: Le 8 mai... 1969. Tu as 37 ans. Ouais. Sort d'ici. Oh, c'est euh... un problème maintenant.
1: <rire> oui, en effet, Monsieur McJonaill. Non, de non. Dans votre
0: clientèle. Top Gun. Non. Ça ressemble à un jeu de son temps. Un soldat légal de deux ou trois mois, mais en étant à l'intérieur, il ne crée pas de problème dehors. C'est comme ça qu'on voit les choses. C'est pour le bien de tous. Le
4: bien
0: de tous. Oh, c'est dur, votre jeu.
1: C'est dur, hein
3: euh, Ça, ça me parle. Le, le bien de tous, ouais. C'est
1: fait exprès. Vous voulez le deuxième extrait
3: parle, Le bien de tous, ça Allez, me Allez, on, on écoute ouais. le
1: deuxième extrait. Je vous arrête tous pour complot et pour meurtre avec préméditation.
0: Oh 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 <rire> car
4: vous n'avez pas de scrupules et vous prétendez y être bienveillant tous. bienveillants ça, et solidaires. C'est pour le bien de tous le bien de tous
2: qu'entendez-vous
1: par le bien de tous
4: ah mais si c'est autre
1: chose mais oui c'est Haute-Foz
0: haute common The de and Good de oui, go, greater, greater, greater Good de good. Greater Good c'est encore oui, ça, un film que j'ai jamais vu en VF bah évidemment que personne n'a jamais vu c'est le bien de tous c'est le concept du jeu la VF on a l'impression d'entendre une VF des années 80 c'est moins bien qu'une VF des années 80 j'ai l'impression c'est
1: parce
3: que c'est la voix c'est
0: bien j'aime bien le jeu du coup ça me
1: donne envie de le revoir en français tu vas le revoir en après l'émission c'est pas sûr qu'Hélène soit d'accord on va lui demander Anna si Konda, elle est d'accord qu'on le regarde Alors, ça
3: se voit que en français Anaconda
1: Anaconda c'est uniquement Konda, en non, non. le serpent le serpent ouais, c'est pas vrai. le double c'est John Voight on rappelle hein, c'est John Voight en performance, non, en performance capture non, on a dit, dit c'était le dernier rôle de j'ai oublié Bette Davis dans son dernier rôle c'est ça voilà voilà pardon excuse-moi merci d'avoir joué on passe donc à la suite Internet. Internet. Et donc on déballe les questions de nos amis internautes, euh, on, a, on a pas mal de petites réactions sur plein de choses. On nous demande si on a des avis, des attentes sur le tournage de Camelot, le film qui va débuter. Oui, non, peut-être pas du tout. Euh, moi, j'ai regardé
2: quatre épisodes dans ma vie. C'est vrai? Euh, J'aime beaucoup euh, ouais, Astier en ouais. soi, c'est-à-dire le personnage et euh, tout, le public. Voilà, je, je, je me reconnais assez dans mmh. le truc qui dit et le tout. de français, on peut le dire, ouais. mais, alors, mais alors, vraiment, dans tout ce que j'ai pu voir de lui, je n'accroche pas. D'accord. Alors, faudra
1: peut-être que je Donc, me pas d'attente, euh, euh, voilà. pas d'excitation particulière.
3: Ah, si, moi je suis
1: attaqué. Je suis taqué voilà. mais, euh,
3: voilà. mais par contre, je me demande aussi la transition pour le coup, parce hum. qu'on est habitué à ce format de, de 4-5 minutes d'épisode. Ouais. Et... Bah,
1: il avait entamé sur oui, les dernières avait, saisons, oui, des, que des les épisodes étaient plus longs. plus longs et tout ça. Euh,
3: mais euh, là, vraiment tenir une histoire un petit peu originale, puis surtout avec des personnages qu'on a l'impression d'avoir déjà un petit peu fait le, le, le tour aussi. Moi, je, je suis assez quel, curieuse. Et non, long. il ne cherche pas de figurants, si, euh, malgré la rumeur qui a <rire> circulé oui. sur les internets. Non, il ne cherche pas de figurants. C'est faux.
4: Julien, pas d'attente particulière Non, mais je pense que ça va être bien. enfin Moi, j'aime bien ces deux Astérix on n'a pas fait de. Sur on le euh... aussi ce qu'on a pensé du dernier, du dernier si, vrai vrai que que moi j'ai
2: pas vu le dernier mais le premier était cool ah
4: bah, le ouais, dernier est, est super le est dernier fou. est bien aussi moi je Deux... préfère deuxième un peu le Alors, je deuxième que... est bien bah, je sais bien. que Thomas n'est ah, ouais. pas de mon avis mais moi je trouve que le deuxième est un peu plus faible je trouve que Goscinny la, la base euh, Goscinny tu la remplaces pas comme ça ouais.
2: et toi qui es un et... peu le Alexandre Astier français
4: là, <rire> <rire> ça vient cette histoire
2: running le running gag et
1: et non, ouais, Thomas, Camelot ou Astérix euh, euh, Moi, j'aime
0: beaucoup Astérix. Ouais. Euh, et Camelot, je, je, ouais, moi, j'attends je, 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 beaucoup Camelot. J'espère qu'il va suivre le conseil de John Ford. C'est un bon film, c'est beaucoup d'action, peu de dialogue. Mm. Et euh, voilà, j'espère que ça va pas être aussi euh, bavard que Camelot. Et euh, Astérix, il y a des moments, c'est un petit peu trop bavard, je trouve. Ouais. Mais, euh, mais, mais, mais sinon, j'aime bien sur le 2 ouais.
1: C'est un peu. Un de ces mais sinon, de... je,
0: je, je, comme toi, j'aime beaucoup euh, Astier. Ouais.
3: J'aime moi le 2 justement parce qu'il a, il a, il a toujours ce sens du dialogue euh, Astier, euh, assez fort euh, avec euh, ses voix et même dans le dessin animé parce que ce qui marchait bien aussi dans, dans Camelot c'est la tronche un peu patibulaire de chacun des, sûr, des, des hein. personnages et là dans bon, ça c'est Louis
4: Clichy aussi, hein. faut, et, faut non, pas oublier, voilà. c'est un mec qu'on ne cite pas beaucoup sur mais les, sur les deux des que des des dans le et film les justement, justement ah, bah, ils pardon, grâce ça. à
3: l'animation aussi, euh, notamment de Louis Clichy, de, euh, de retrouver, euh, voilà, de donner beaucoup de personnalité par les voix mais aussi par le physique des personnages créés. Des et je trouve que ça c'est une... quand ils font la, la... ils passent plein de petits euh, druides là comme ça bah, je trouve que tout de suite dès l'image on a on a on a une personnalité on a quelque chose qui se dégage c'est très malin c'est très très malin quand même
4: moi sur le 2 j'ai un problème avec l'antagoniste puis j'ai un problème sur Astérix et Obélix qui sont quand même vachement absents en fait du film et, et pour euh, moi ça c'est un, un problème alors que il y avait un truc que j'avais beaucoup aimé moi sur le premier c'est la l'approche et, et, et ce qui est ce qui peut être d'ailleurs de bonne augure pour Camelot c'était l'approche euh, réellement mythologique en fait du personnage ouais. d'Obélix et je trouve que c'était une un parti pris de qui était assez audacieux ou vraiment c'était comme si c'était son hulk en fait et, euh, et je trouvais que ça fonctionnait vraiment vraiment super bien ça ça m'a manqué dans le deux. et puis je trouve que le qu EGA est pas très bien géré non plus la musique est super ça c'est impardonnable c'est possible mais je l'ai pas retenu moi. Bon. Philippe Rombi, la musique est vraiment très, très bien. T'as regretté de pas l'avoir embauché, tu veux dire, pour Minuscule 2 ouais. <rire> 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 ah, Ça y est, <rire> on balance. Tain, Mathieu, merde. Les versons euh, euh, <rire> blus, on, on se lâche. <rire> Mathieu, pas Attends, il y a Mathieu,
1: Mathieu qui vient de... Mathieu. <rire> merci, euh, merci vieux frère. <rire> Mathieu, voilà. Mathieu, 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 Mathieu qui bon est le John Williams français. On nous demande si nous avons des attentes ou des craintes sur Ghostbusters 3 Ghostbusters 3.
0: Ah oui c'est vrai. Bah,
2: ouais, moi et le et truc ouais. qui me fait marrer c'est la réaction des. C'est de... le redconning de... Bah c'est ça parce qu'en fait <rire> le truc c'est que enfin le, le souci moi que j'ai enfin bon moi j'ai pas aimé le film en soi. Ah non. Ouais. Euh, tu vas euh,
4: peut-être replacer le truc Steph. Hein. En gros oui. là,
2: en gros ils font un vrai SOS Phantom 3 oui. euh, qui est réalisé par euh, Jason euh, Redman c'est ça. Oui. Jason, vrai le fils d'Ivan et, euh, et et en gros l'idée c'est vraiment de faire euh, le, le SOS Phantom qu'ils auraient raté il y a il y a deux ans quand c'était le remake féminin de Paul Feig. Qui euh, qui, a, qui avait déjà créé une shitstorm énorme oui. sur Internet à l'époque. Euh, ne serait-ce
1: que sur la base du. Que c'est génial, que c'est complètement ouais.
2: absurde. Euh, oui. euh, ils auraient pu créer une shitstorm parce que juste c'est pas bon quoi. Tu oui. vois, voilà, après avoir vu le film quoi. Et euh, mais le moi ma ma première réaction c'est de me dire. Euh, en fait, bon, déjà, ma première réaction c'est let it go. Faut lâcher prise à un moment, les mecs, faut arrêter avec. C'est la reine je quoi, ta première réaction Ah non, mais c'est vraiment, non, mais c'est genre lâcher prise, quoi, Il faut arrêter maintenant. Quand tu vas Bill Murray dans
4: son costume, tu dis ah putain, arrêtez là, c'est bon, on a assez vieux les choses. Et ma
2: deuxième réaction, c'est quasi inversé, c'est à dire que en fait, ça démontre de manière rétroactive l'hypocrisie de la logique, euh, de la façon dont on a marketé le film il y a deux ans, tu vois, oui. le, le précédent quoi. C'est-à-dire, euh, c'était, c'était un film qui était euh, euh, pointé du doigt comme un film extrêmement important parce que justement on mettait les femmes à égalité, etc., etc. Et là, en fait, tu vois bien que bon, bah, si ça fait pas la thune, euh, ils s'en oui. battent les couilles et ils, oui. ils font, ils font le film, ils, font, ils refont le film comme ça. Et, euh, et quelque part, du coup, je comprends parfaitement la réaction de, de l'actrice qui était dans, dans, dans le SOS Fantôme qui a, qui a dit là que c'était carrément. Alors, elle a dit c'est un coup à la Trump, un truc, mm. un truc dégueulasse et tout là. Euh, c'est Leslie Jones, c'est ça. C'est oui. Leslie Jones. Oui. Euh, ouais. oui. Et je comprends sa réaction SNL, parce qu'en fait ouais. fondamentalement, euh, bah, si elle elle, elle, elle a vraiment cru en fait dans le message mm. du film, bah, je trouve ça normal que qu'elle qu soit complètement dégoûtée. Se euh, voilà sûreté, quoi. Ouais. Maintenant. C'était on...
4: celle qui s'en sortait mieux en plus dans mon souvenir. Non ah non, c'était.
3: Ah, euh, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Kate McKinnon, beaucoup ouais. Kate McKinnon, Kate qui, McKinnon. Est,
2: qui est une actrice. qui euh, Hyper drôle en fait dans le le truc qui elle... en général pas très bonne dans les films Au malheureusement parce qu'il ne lui donne pas assez de, de, de rôle. Moi j'aime bien euh... Paul Feig
1: mais bon, euh, je suis la ouais. seule. Non, euh... non, non, à l'ombre d'Emily, c'est très bien. Ah, oui, c'est très super bien Paul Feig en plus,
3: mais ma vraie réaction avec le film, c'est plutôt Jason Redman. Non, parce que Jason Redman, il y a un bon film tous les six films, et le dernier qu'il a fait était pas mal, donc je m'inquiète beaucoup sur celui-là. Parce que vraiment, c'est Jason Mais non, statistiquement, c'est mauvais signe. Non, mais Jason Redman, je n'a rien à voir avec Ivan Redman. et et... Mm. et et je je, 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 serais assez curieuse si c'est pour voir les Ghostbusters réfléchir sur eux-mêmes, sur ce qu'ils ont pu faire de mal dans leur relation avec leur mère, leur père et leur fils. Je suis pas sûr sûre d'avoir envie de voir mais ça. Sûr, je sais ouais. que ce sera pas ça, mais, mais, mais c'est ça le cinéma de Raytheon, quoi. Et, et moi, là. Euh, Zoul, chez psychiatre. Bah, c est c est, sympa. Ouais, ça va être un peu ça, où c'est, euh, young adulte, euh, c'est Zoul, est devenu un, un, ado et comment il gère. Enfin, j'ai pas envie de voir ça, en fait. Donc, je, <rire> non, je, je suis pas rassurée. Mais, hein, mais non, mais bien sûr que non, mais je suis pas
4: rassurée que ça mais soit Raytheon derrière, en fait. C'est, c'est super bizarre parce que... Ça n'a pas de sens pour moi. J'ai bah, bah, toujours eu en fait. hein. oui, l'impression que le mec essayait de, de s'inscrire à te. Euh... Oui, oui, Porter un franc faux avec son père. Son père, il faisait pas.
2: quand même des grosses comédies de Beaufara. Non, ouais. mais ouais. voilà, justement. C'est le mec qui s'inscrit avec
4: Juno et tout. Et c'est vois qu'il a un vrai
2: vrai vrai C'est bizarre. C'est bizarre. C'est Pour moi, les films de Reitman, de ce que j'en ai eu, c'est quand même des films de Beauf, mais qui posent. Donc le truc c'est euh, que. Veuf ça va, ça va. Oh, ah, Ça j'ai pas vu. Ah, non, bah, mais, euh... je, je pensais
3: pas celui-là. Moi, je pensais à celui d'encore avant. Euh, Tully était vraiment pas mal, mais euh, non. Ouais, euh,
4: c'est vrai qu'il enchaîne, il s'enco. Il enchaîne. Mais,
3: ouais, il enchaîne. <rire> mais sinon, non, c'est un peu la. Enfin, euh, mais je, je non, je comprends pas. Il y a une forme de népotisme un peu chelou et qui est mal, qui est déplacée, je trouve un peu déplacé pour... pour pour Puis je suis d'accord avec Stéphane, quoi lâcher l'affaire. Oui. Laissez-les
2: laissez mourir. Ça, ils vont croiser les deux trucs.
1: Ils vont croiser les effluves et oh voilà. Bah ouais, on va mettre les non, hommes, les femmes mais les autres, tu vois, et autres, Il ne faut pas croiser les, les effluves. C'est extrêmement <rire> dangereux. <rire> euh, tiens, on, on nous signale qu'on parlait de cinéastes capables de passer du cinéma animé à la prise de vue réelle et qu'on n'avait pas parlé de Brad Bird tout à l'heure. C'est vrai que nous connaissons, c'est quand même assez rare. Et on nous demande ce qu'on attend de son prochain projet qui apparemment est une comédie musicale semble-t-il, C'est ce génial ouais. je suis pour bah, la comédie
4: musicale ça, ça fait partie, c'est comme minuscule c'est du pur cinéma c'est ça, c'est <rire> le genre c'est qui comme qui le western en fait c'est le genre qui est né avec le cinéma quasiment ouais. Enfin voilà. Est... Vrai que toi qui es
1: un peu le Brad Bird français est-ce que
0: je... <rire> la comédie musicale ça te, te parle Alors, je, je, je comprends que les gens aiment les comédies musicales mais
4: moi j'aime pas ah, attends, 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 attends. Ce soir, le il aime pas. Mais... Voilà. il aime pas rien. les comédies musicales. Mais comprends. À part, ouais, à part euh... South
2: Park. Et...
0: <rire>
4: <rire> Super comédie musicale ça,
2: ouais.
0: très, très, non, à part, non, les très Parker et Matt Stone quoi. Ouais, oh. Oui, oui, oui. Ça, ça s'appelait comment ce truc avec les poupées là euh, Team Américain. Ça, c'est un chef d'œuvre. scène de vomi bah,
1: oui, du monde. Très beau, très beau film. Euh, concernant une adaptation de manga, que pensez-vous du choix de Rodriguez pour l'adaptation de Gunnum, supervisé
2: ah, par bah, Écoute, on l'a vu donc euh, on pense que c'est pas un très bon choix.
4: Sauf que tu as signé un embargo.
0: Fox,
3: si tu nous entends. Jusqu'à vendredi, tu as signé un embargo. Tu fermes peut-être ton petit clapet, d'accord
4: je ne oh euh, dis rien sauf en, en présence de mon avocat c'est
1: scandaleux <rire> bah, vous le saurez en écoutant l'épisode <rire> Non, t'as pas le droit de dire ce que t'en penses non, tu, dis,
3: tu dis pourquoi tu pas tu pas. dis, quand ça
1: tu ça dis va, on quand verra ça voilà euh, donc vous écouterez ça dans l'épisode qu'on consacrera qu voilà. au film dans nos ciné voilà, voilà. Il n'a euh, pas pu s'en empêcher. Il n'a pas pu s'en empêcher. Moi, j'ai un mec a beau signer les papiers. Tu l'as la la signé, as. tu l'as signé sous. sous tu vois, ouais, tu sais, sais
2: moi, j'écris comme,
1: comme, un, comme un médecin. T'as
3: écrit un autre nom. T'as écrit un autre ça. nom.
2: Moi, j'ai écrit Pierre Kenson. Hop.
3: Merde, il va en avoir deux alors
1: aurais été un super mauvais espion t'aurais balancé tous les secrets direct n'aurait pas marché moi je suis un livre ouvert c'est vrai c'est vrai C'est vrai. je lis en toi Julien on nous demande si c'est une volonté je sais pas pourquoi la question t'est adressée, mais peut-être que je vais comprendre on nous demande si c'est une volonté de Spielberg si on retrouve une partie de l'équipe artistique de Akira et Cobra sur sa production les vacances de Tony Toons Tony je ne sais pas voilà moi non plus, y une partie de
2: l'équipe d'Anaconda aussi mais... Sans doute, voilà. ouais. C'est John Boyce qui, qui
1: fait la voix. Mais je si ne sais pas, tu peux bah, écouter, parce que tu connais spider bah, c'est ton compris ami. Moi non plus, <rire> moi non plus, moi non plus. Je vous, vous transcris ça pêle-mêle. Pêle non, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Quentin, qu'est-ce qui se passe Vous avez tapé ça avec des moufles, mon garçon non, Je ne sais pas. Bref, euh... ah, on nous demande quel film de Miyazaki montrer en premier à des enfants de 12 ans Tiens, c'est marrant ça comme question. De 12, 12 ans Ouais, 12 voilà. ans. La se comment se, se fait-il qu'ils n'ont pas encore vu des films de Miyazaki à 12 ans C'est bien tard. La, La Kuta,
4: Pouta La ouais, hmm? je sais pas.
1: Chihiro ouais, Chihiro, moi
3: j'aurais dit Chihiro. Chihiro,
1: à 12 ans tu peux y aller, c'est monodoké.
2: Hein. Ok. Bon, tous quoi. Non, parce qu'il est un peu plus violent que les Non, mais le vent se lève, c'est
3: un peu chaud. C'est pas facile à comprendre. Ah non, le
4: vent se lève, c'est pas. un peu
3: dur, 12 ans. C'est sublime, mais c'est un peu dur.
4: Ok. Déjà, c'est que vous avez raté l'éducation de votre enfant, si vous voulez. On n'insulte pas nos
2: auditeurs. Donc on va créer nos ciné-kids, et aussi
3: on vous raconte la parentalité vue par
4: les gens de nos ciné. Tu juges pas les auditeurs, s'il te plaît. Voilà. voilà. Très bien. Vous avez raté un peu, quand même. Stéphane, comme
1: tous les mois, on nous demande si on a des nouvelles du prochain Michael Bay. Ah, Michael Bay pas T'as cru, hein Michael Bay, il sort un film sur Netflix, là
2: 150 patates de mmh. budget euh, avec Ryan Reynolds ah. ouais, tourné en Italie tourné en <rire> Italie <rire> mon, notamment mon, mon euh,
4: préféré. Voilà, ça s'appelle Six Underground mmh. c'est un truc okay. de casse voilà. et c'est Maratier qui, les... qui a fourni les armes, donc le, le grand armurier français, mmh. et c'est leur plus gros projet, donc c'est très bien un Maratier tu veux dire ouais. Ouais. c'est bien, le... bien pour eux c'est bien pour le film c'est aussi le plus gros
2: budget Netflix Enfin, straight bien, to Netflix. Quoi. Bon, moi, ça me fait euh... chier
4: de voir Michael Bay en. Hein. Bah oui, faut le voir en C'est comme Alfonso Quarron, si tu veux. T'as Alfonso Quarron, t'as ah, Michael gay, Bay. Et tu le vois sur Netflix, ça ne va pas. Michael Bay. Toi, toi d'ailleurs, t'aimes Michael, Michael Bay français, t'aimes bien euh, <rire> Michael Bay ou pas
0: <rire> Ah oui, tiens euh, euh, Michael Bay, ouais, j'avais euh, pas. Alors, t'aimes pas la comédie musicale Michael Bay, t'aimes bien. Michael Bay, t'aimes bien Ah, bah c'est génial. Je ce truc complètement dingue, des mecs qui font un casse et qui. Non, ils font pas un casse Enfin, no J'ai no trouvé ça vraiment bien. C'est ouais. super. Et, et un petit dernier. dernier... C'est très émouvant. Est-ce que c'est Michael Bay qui l'a fait, tu sais, le 13 jours 13 heures. C'est lui, hein Je ça superbe. Ça met une olive à Ridley scott et tout. Ah bah tu mets une olive avec les Cette image qu'on ne voulait pas avoir dans
1: la moi Je trouve ça
0: mieux que La Chute du fond C'est une C'est
1: superbe. Une référence d'ailleurs directe à Minuscule 2.
2: Minuscule 3, Minuscule
3: 3, On a et Minuscule
2: 2 qui, rappelons-le, en fait le meilleur minuscule depuis 13 heures.
1: <rire> Quelque part ouais. Quelque part Alors il y, y a une question qui revient euh, et qu'on nous pose alors à la fois sur le chat et qu'on nous a posé 10 fois, 15 fois sur Facebook sur Twitter et tout, c'est pourquoi il n'y a pas eu de nos ciné sur Spider-Man Into the Spider-Verse Alors c'est parce qu'on n'a pas aimé le film. Non non c'est pas vrai Non c'est pas vrai, en vrai fait, qu il parce qu'il y, y a des gens qui, pas, qui aiment bien entendre cette en oui. Ouais mais tu l'avais pas vu et euh... oui, bah, et Sur un autre ton
2: ah, ouais, ah. mais tu l'avais pas vu, il fallait se pointer Et le truc Non on l'a vu, c'est juste en fait il y a eu une espèce de convergence comme ça, des podcasts d'un seul oui. coup à Noël là. tout le monde a voulu faire des podcasts
1: tout le monde euh, tout le monde, ah, monde j'ai Binge Audio
2: hein, parce que Binge Audio ça s'étend c'est une multinationale c est c est a, voilà, a, voilà. je sais pas si vous avez remarqué on a quand même changé de ah décor hein, c'est vrai hein, c'est hein, le Binge euh, Universe voilà. ah, je croyais que c'était pour moi c'est moi aussi merde je dit je je suis
0: déçu
4: c'est David Lean français merde on
1: m'a dit j'emmène le Roland Emmerich
4: français du coup on n'a pas fait de truc
2: sur Spider-Man into to Spider-Verse mais c'est dommage. Alors on peut le faire maintenant si tu veux. Il y a beaucoup à dire. C'est pas terrible. C'est dommage. Non, c'est vraiment pas mal. C'est
3: dommage. On peut faire un podcast de rattrapage. C'est
4: dommage qu'il y ait l'ordre des Milleurs, mais c'est intéressant. Mais
3: si, c'est très bien l'ordre des
4: heures. Voilà, ça aurait été vachement intéressant ce podcast.
1: Ça me donnait vraiment envie de faire du rattrapage. Bref. Tu l'as vu Oui, oui, je l'ai vu. T'as bien aimé Non, pas trop. Bah voilà. Voilà. Des Vous ah avez non, des podcast en, en deux là. minutes. Eh, Encapsulé, <rire> en c'est voilà. un extra, mais encore une mieux. C'est en fait.
3: dictature. Sinon, on peut en venir pas pas. sur
1: Michael Bay. aussi. <rire> on, euh, on demande si on a des attentes sur Ad Astra, qui est le prochain film de James Gray, je le rappelle, mm -hmm. qu'on avait beaucoup aimé, le, son précédent, qui était très bon. Bah, c'est oui. bien, ça change. Mm -hmm. Puis on ouais. aime bien James Gray. Ouais. Ça en va. général,
3: ça va. S'il fait aussi bien que The Lost City of Z, moi, ça me va. Ça me va aussi. Ça sera le meilleur film de l'année de sa sortie. Est-ce
1: que je te dis que tu es le James Gray français Non, moi ça, ça devient lourd. Ça se passe pas pas aussi dans, dans je la jungle. Je prends tout
4: C'est <rire> très beau en plus. Non, mais Il je suis content qu'il se confronte à la SF, moi. C'est un genre difficile pour un mec comme ça, je pense. C'est un genre exigeant. C'est un Intriguant.
1: On nous demande ce qu'on a pensé d'Aquaman. Je vous invite donc à écouter le podcast qu'on a fait dessus, hein, le Extra Ball de David Honora. Mais on demande précisément si Julien l'a vu et si, si, ce que tu as pensé de la direction artistique d'Aquaman. Je ne sais pas si... C'est euh,
4: très je, joli. Je découvre, découvre qu'il y avait une les direction cheveux artistique c'est beau. Les Apple. cheveux, c'est beau. Euh, T'as préféré les hippocampes non, ou, alors, Je ne sais pas, pas pourquoi voilà. on, me demande, on me pose... À... Moi, j'ai un copain, il m'a dit « Ouais, vas-y, c'est comme si euh, Dino De Laurenti s'était allé voir Luigi Coddy, il avait dit... » "Voilà, mais on connaît ton copain, ça hein, va, on le connaît, mais c'est ré ah, un réalisateur fabuleux de Hercule avec, euh, hein. avec Lou Ferrigno. Ah, ouais, bah, alors, ah, alors, voilà. alors moi, on m'a dit ça, donc j'y suis allé le lendemain. Le Il est très influençable. Mais j'ai cru quoi, Et, comme ouais. Ouais. et alors j'ai quand même beaucoup souffert, quoi. Non non, je trouve ça horrible. Il hein. ouais. y a quand même un truc qui est assez marrant, c'est que il c est bon ton de gueuler sur Avatar et tout ça et tout. Et c'est encore un film qui. Qui... Moi, je suis désolé. Enfin, c'est impossible de ne pas penser à Avatar sur certaines séquences de Aquaman. Enfin, il me semble, euh, je sais pas. Et euh, mais, mais mal fait, enfin, mal digéré, euh, mal euh, voilà. Comme et, tous les trucs qui font. Et un autre truc, c'est que moi, moi j'ai énormément de respect pour John Naul, qui est, euh, est peut-être le plus grand superviseur en activité chez ILM en ce moment avec Denis Muren. Et merde, le, le, le travail en fait, sur, le, sur le film. Je j'aime pas du tout, quoi. Notamment les cheveux numériques et tout je trouve ça. Je trouve ça tout vilain. Pourtant, je déteste pas James Wan. Mais je sais pas pourquoi on me pose la question. C'est bizarre. Je ne mets pas les gens à parler de Il y a aussi des gens qui ont
1: commenté ta tenue en disant que tu étais bien habillé, que c'était rare, qu'il y ait des gens élégants chez nous. Parce que d'habitude, on ressemble à des ados. Bah Si, attendez, vous avez vu. C'est vrai que Thomas très chic. Nous, on est en suite. Moi, je suis comme d'habitude. Je suis un plus la paillette. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai que tu brilles de mille feux. Tiens, une question pour Thomas. On te demande quelles sont tes envies pour la suite de ta carrière, pas à la suite de la soirée. La tu suite de, de ma carrière
0: oui. bah, J'ai envie de faire du live, moi j'ai envie de ouais. faire de la prise de puret, c'est ce qu'on a dit tout hein. à l'heure. Mmh. Donc plus d'acteurs humains, plus de, euh, de dialogues, euh, toujours autant de musique, je pense. Euh, mais il y, y aura toujours un peu toujours de karaté, un peu de karaté, serpent dans la jungle. C'est important. Tu fais le remake d'un acombat nous annoncer ça, en fait. Pourquoi pas un petit peu de Michel Legrand un générique de fin euh, mais, euh, mais non il y aura dit. toujours de, de toute façon il y aura toujours un peu d'animation et beaucoup d'effets spéciaux ça quoi qu'il arrive mais, euh, mais j'ai vraiment et j'ai toujours voulu de toute façon faire du, de la prise de Vuriel
4: et t'as travaillé en sens d'ailleurs sur le, sur le dos. enfin le fait qu'il y ait des acteurs qu'il y ait des, des, des vrais personnages en fait c'est aussi ouais, une ouais, façon il ouais, ouais, de... y, y
0: avait une envie de, de, de dire coucou de, de tâter de l'humain
1: voilà. <rire> c'était bien c'était ouais, bon. cool <rire> On nous dit qu'il y a une rétrospective Alberto Lattuada à la Cinémathèque. Et alors, le, le monsieur qui nous dit ça nous dit qu'il ne connaît absolument pas. J'ai cru comprendre que c'était le frère spirituel de Michael Bay, que vous avez des recos dans sa film, dit-on. Ah,
2: comment il s'appelle le mec
1: Alberto Latuada. On ouais, ouais. ne sait pas qui c'est. Non, ah non C'est l'échec de la cinéphilie. C'est l'échec total de la cinéphilie. Il ouais, ne faut pas nous terrible, demander hein. des trucs précis. Hein. Faut nous nier, ouais, alors ouais, ouais, le mec euh... il se paye une autre fiole. Là. Ouais, possible. On va livre, la jouer comme ça. Quoi. A des, a des, Personne <rire> qui ira chercher. Le vocabulaire c'est toujours génial. C'est fleuri, c'est Stéphane C'est magique. Tiens, on nous demande s'il y a des conséquences à la catastrophe commerciale qui a été Marwan, qui est un film que nous avons beaucoup aimé, que nous avons défendu dans cette émission.
4: Mais non, heureusement, il a signé pour faire le film avec rock juste avant. Donc. Il a, il a encore une cartouche à tirer, Bob Zemeckis. C'est quoi sûr. le film dont tu parles euh, C'est un, un truc, euh, c'est le, le, le projet chéri en fait, de Dwayne Johnson depuis euh, très longtemps. Et c'est un film, alors je ne me suis pas super renseigné dessus, mais je crois que c'est un film de, sur un guerrier euh, hawaïen en fait. Et, et c'est un gros ah, truc ouais. épique. Un ouais, peu, voilà. Ça va être bien, ça va être, ah, ça va être génial. On a vérifié Alberto latoda est un vrai.
1: Euh, mais oui, mais je, je connais c'est le Thomas euh, Zabo et ah oui, est ça. <rire> mais Il est il est décédé depuis. Ah ouais, <rire> c'est un pas remis le pauvre. Il a fait euh, venez donc prendre le café chez nous en 1970. Euh, Venga prend des rails café noix c'est vachement bien. Ah, il paraît C'est un, un très, un très bon, bon film. Super voilà. super Coeur de chien aussi. Coeur de chien c'est très bien. Voilà une épine dans le cœur. Mafioso enfin voilà je sais Mafiosa la série mais je ne vois pas ce que c'est. Ok très bien. Et on nous demande enfin on finira là-dessus si on ose. On osera parler de Nicky Larson Est-ce qu'on osera, est qu osera aller le voir déjà
2: C'est ça, ça en, en fait. Quand même oui, parce que moi, la bande annonce, ça
4: Il y a des projets, toi euh,
3: bah, Pas pour nous. Ça hein. s'appelle
2: des avant-premières. Il euh, y a des avant-premières, je pense, dans... pour les
3: partenaires aussi, mais pas pour, ouais. mmh. pas pour les mmh. autres. Mmh. Ils n'ont pas, ils ont moi, pas besoin de la presse.
2: Moi, j'ai vu un film du mec là. La show C'est la show. La bande de fichiers Oui, C'est à chier. Et je ne sais plus jamais. Ouais. Okay, euh, cool. non mais vraiment c'est à dire que fort des principes dans que la vie Stéphane <rire> oui, parce que un, un, tu l'as vu c'est un espèce un de fan de ah, foot c'est un babysitting ouais, ils ont bah, tout pris à, à Projet X ouais. et
3: Projet X c'est extraordinaire et babysitting c'est pas bien ah, ah, je pas vu Projet X mais le truc c'est que c'est
2: un espèce de fan de footage de comédie tu vois ah
0: d'accord c'est une fan de footage de soirée
2: oui c'est une fan de footage de soirée
4: vous enfin, j'irai pas jusqu'à Tu viens m'écouter
0: toi. J'arrive hein. pas jusqu'à le mort. Projet mieux
4: ah, ouais. il donc, pense euh... à son avenir Thomas c est c est vrai, euh... il, en, il en pense ah, pas un très bon, un... mais... mot ne le croyez pas. J'ai des flashs, j'aime bien, j'aime
1: bien. Et donc donc tu vas aller voir Nikki Larson Ah oui, bien sûr, évidemment. c'est quand on est par la destination tout ça. C'est
0: quoi
2: chiche Je je fais de la merde moi pendant les Tu fais des commentaires dans mon film Non, On y va.
1: On y va, vous irez vous viendrez nous raconter ce sera. Il faut aller voir Minuscule 2. Il faut aller voir bah,
2: c'est le meilleur minuscule depuis l'empire pierre C'est le parrain des minuscules. <rire> donc, euh, je pense que c'est. Voilà, il faut aller le voir. Vraiment, euh, et la acheter... Blague à part, c'est vraiment bien. Non, beaucoup, vrai. Vrai. Non, non, vrai. Vrai. Vrai.
1: Il faut acheter les livres de Julien Dupuis. Je les remontre à la caméra. Minuscule, les coulisses de minuscule et euh, minuscule à la loupe qui sont sorties, donc chez Brajlon et chez Castelmor. Bravo Julien. Bravo mais, pour bah, toute oui, ton œuvre. Bravo, bravo Thomas Zabo bravo, pour ce film. Ça ne s'adresse pas
4: qu'aux enfants. Bien sûr que, que non. vous allez y trouver votre, non. Compte. Si vous vous y monstres, votre compte si vous aimez les monstres, si, si vous aimez l'action, si vous aimez Predator, Predator.
0: La bagarre, l'amour. La 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 ah, il y a un
3: peu
4: de le sexe aussi, non les mouvements. Un tout petit peu. Ouais. Passé, ouais, passé, ouais, passé. Passé, ah, ça, ça c'est un peu C'est pas un boulard. Même si tu as voulu
2: un peu de contact humain, on a bien compris. Ce sera
1: minuscule 3. Ce sera pour les bonus du DVD. Exactement. Très bien. Merci à tous d'avoir participé à ce Cine Club. Merci infiniment, donc Thomas. On l'a dit. On souhaite évidemment tout le meilleur à minuscule de les mandibules du bout du monde qu'on vous invite à aller voir au cinéma des mercredis un grand merci à Quentin et Solène à la technique évidemment, prochain de nos ce sera le 19 février, binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd
4: binge